0: Hallo und herzlich willkommen zur 32. Ausgabe des Proxcast. Ich bin Qbert und heute habe ich jemanden an meiner Seite, bei dem man meinen könnte, er habe mit seinem Beruf als Pokémon-Trainer eigentlich genug zu tun. Ich freue mich, dass er dennoch die Zeit gefunden hat. Hi Tessels. Moin. Und äh, noch dabei ist keins von Tessels Pokémon. Nein, es ist jemand, bei dem ich mir immer zweimal überlegen muss, ob ich seinen Gag jetzt lieber rausschneiden soll oder aber doch ganz witzig ist. Ähm, hi IT.
1: Ich war zumindest mal ein ehemaliges Pokémon. Ich wollte gerade sagen, er war mal eins, aber das ist tra tragisch eins. geopfert in
2: der
0: ersten Arena.
1: <lacht> tragisch geopfert, kann man, so kann man es auch nennen.
0: Ja, ich, ich bin auch schon gefallen, ne? Also Es passiert den Besten, ja. insofern.
1: Will Willkommen im Club. <lacht> in der Box ist es sehr gemütlich im Friedhof.
0: Ja, nochmal Werbung für unser anderes Format äh, Pokémon Naslog auf unserem YouTube-Kanal. Ähm... Ja, dann lasst uns nicht lange rumreden und ich frage euch diese Standardfrage, die am Anfang immer gestellt wird und wenn ich die nicht stelle, wird mich Firo ähm, sehr stark kritisieren. Deswegen, was habt ihr beide zuletzt geschaut, gespielt, gelesen? Ähm, IT oder Tessels? Äh, Tessels, bist du anfangen vielleicht? Äh, ja, gerne. Wieso nicht? Äh, das letzte
2: Mal, als ich... Äh hier im Podcast war, was ja jetzt auch schon rekordverdächtig lange her ist, <lacht> für mich zumindest, äh, hatte ich ja angekündigt, dass das jetzt hier das Gundam-Jahr für mich wird. Und ähm, ja, ich habe in der Zwischenzeit jetzt auch schon den Original Gundam 0079 ich durchgeschaut. Schon etwas länger, actually. Das ging relativ flott für meine, für meine Verhältnisse durch. Und dann habe ich eigentlich auch direkt... Ähm, Seda Gundam hinterher geschoben und dachte mir so, ha, jetzt powern wir richtig durch, das schaffen wir. <lacht> ähm, und ich muss sagen, das ist ein bisschen schwieriger, äh, jetzt tatsächlich sich da so zum, zum Bingen zu überzeugen. Nicht, weil Seda Gundam nicht gut ist, au äh, konträr, es ist äh, wahrscheinlich sogar besser als das originale Gandem aber es ist einfach, äh, man merkt so, die, die Stakes sind gestiegen und es ist jetzt alles ein bisschen ernster und... Äh, da kann man sich nicht einfach mit dieser Fluffigkeit hinsetzen, die also Fluffigkeit ist vielleicht übertrieben, aber ich meine 0079 ist halt so so ein Sonntagmorgen-Cartoon irgendwie, ne? wo alles so, <lacht> oh, wird hat Amuro diese Woche Rambaral in seinem bösen äh, <lacht> Roboter besiegen können? Schaltet das nächste Mal ein. Ne, so, so ungefähr ist halt, sag ich mal, so die <lacht> Grundstimmung im, in 0079. In gerne, mir ist es halt von vornherein so, oh, okay, alles, was du wusstest, war eine Lüge und, äh, und, und die Earth Federation ist eigentlich korrupt und, und, und alles ist irgendwie kacke und du äh, rebellierst gegen alles und du denkst, dir, okay, da muss ich mir schon mit ein bisschen mehr Konzentration äh, äh, zurücklegen, um das äh, durchschauen zu können hier. Mit
1: Konzentration und Anime schon, ui. Ja, das, ich meine, es ist halt,
2: es ist halt so ein, so ein zweischneidiges Schwert, ne. Du willst halt Animes haben, die auch ein bisschen fordernder sind, aber gleichzeitig bedeutet das auch, dass man sie nicht so mal eben nebenbei gucken kann. Da muss man sich dann halt schon,
0: da muss man committen. Und das ist wahrscheinlich auch in eine sehr lange Reihe wieder, ne. Also der Anime.
2: Ja, also, Double 0079 wurde ja, äh, nicht ganz äh, zu Ende geführt, also war es schon zu Ende geführt, aber es sollte ursprünglich halt 50 Episoden sein, sind dann glaube ich 42 oder 43 oder sowas geworden und man merkt auch, dass so in den letzten sieben Episoden, sag ich mal, plötzlich dann so, okay, jetzt müssen wir aber mal zum Punkt kommen hier, okay, äh, 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 New Types, äh, haben wir ja schon mal erwähnt? Äh, nee, okay, trotzdem, jetzt, äh, das ist jetzt das Ding irgendwie und dann wird er in den letzten sieben Episoden zu einem komplett anderen Anime gefühlt was was ich gar nicht schlecht fand was ich einfach dann irgendwie so oh jetzt kommt da mal zum Punkt so jetzt, jetzt passiert hier mal Zeug ähm, ja Seta erscheint da schon ein bisschen mehr so ähm, konzentriert und und äh, ich weiß nicht auch wenn Leute oft sagen dass Gundam ja irgendwie so diese zwei ähm, zweierlei Geister hat ne das ist außerhalb ist es so ja wir wollen hier Gunpla verkaufen und Spielzeug machen und Kinderserie. Und eigentlich ist es voll das Tief und so. Und ich meine, das stimmt schon, aber das originale Gundam ist halt schon so sehr
0: irgendwie auch eine Kinderserie. Also... Okay, also würdest du sagen, das wird dann eher im Laufe der weiteren Staffeln düster?
2: Ja, also ich meine, es hat, auch schon, es hat auch schon in der ersten Staffel tiefe Themen, wenn man wirklich reinguckt. Aber ich sag mal, 80% der Sachen sind halt eher so irgendwie äh, Juhu, der Gundam besiegt Gegner und so etwas. Und dann kommt erst so mit, mit, mit also Zeta fängt dann basically schon damit an, dass der, äh, der Antagonist oder der, der Widersacher von ähm, von Amador, nämlich Charles Asnabel, dass er im Endeffekt recht behalten hat, was schon eine super interessante Prämisse ist irgendwie, dass du mhm. sagst, okay, der, 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 der Bösewicht, der, oder nicht wirklich der Bösewicht, aber ich sag mal so, der Antagonist der ersten Staffel hat jetzt eigentlich doch recht behalten und äh, der neue Protagonist wird jetzt unter seine Fittiche genommen, um äh, um tatsächlich für das Gute irgendwie zu kämpfen. Und dann merkst du schon direkt, oh okay, hier wird mehr versucht, der ist wirklich ein bisschen mehr ambitioniert. Und da bin ich schon gespannt drauf, wenn ich mich jetzt mal wieder neben den ganzen Seasonals dazu aufrichten kann, äh,
0: Gundam weiterzugucken. Also ich bin immer noch guter Ding. Hört sich gut an, dass du deine Reise durch das im franchise äh, fortsetzen und beenden wirst. Vielleicht noch dieses Jahr? Weiß ich, ich weiß gar nicht, wie viele Staffeln... Ich meine, zu Ende
2: gedacht. locker nicht dieses Jahr, aber ich würde schon dieses Jahr ge wenigstens gerne... Bis ich habe mir so einen mittleren Zielpunkt gesetzt und das ist F91, weil der sieht einfach cool aus, der Film. Ich will einfach F91 schauen und ich will ihn nicht jetzt einfach gucken, sondern ich will schon der Reihe nach gehen. Aber ich will da irgendwo mal ankommen. Hast du dann so ein großes Chart aufgemalt <lacht> und du hackst, hackst es dann so ab? So, das du hängt jetzt <lacht> so aus irgendeinem Ich meine, ich gehe einfach nach Release-Reihenfolge durch. Okay, hier, insofern okay. mhm. Aber ich habe auch schon überlegt, so manche Sachen sind da drin, wo Leute, also selbst die Gundam-Fans sagen dann immer so, hm, I don't know. Also zum Beispiel Double Zeta ist schon so eine Sache, wo die Leute sagen, ja, ist der jetzt so gut, dass man ihn komplett schauen muss. Ich meine, ich werde ihn alles reingucken, aber äh, mal sehen, wenn mir irgendwas zu blöd wird. Im Moment ist es noch,
0: bin ich noch guter Dinger Okay. Na dann ähm, Dann IT, was hast, hast du denn zuletzt so gemacht?
1: Äh, was ich zuletzt gemacht habe, war ein anime oder halt eher der letzten Anime, Anime, den ich geschaut habe, der nicht Season Shit ist, ist halt auch schon sehr lange her. Nämlich ein Horror-Anime, den mir schon mehrere empfohlen haben, nämlich aus der Redaktion. Ich würde jetzt mal sagen zwei bestimmte Leute. Einer ist auch gerade hier in, in dieser Podcast-Ausgabe dabei, ähm, nämlich Higurashi. Die erste Staffel von Higurashi, zumindest aktuell ja, weil ja letzte Season oder beziehungsweise vorletzte Season ja das Iguashi remake weil sie dann nicht als Remake ausgestellt sondern als Fortsetzung quasi ja äh, ausgestrahlt wurde und ich dann gespoilert wurde, wo, wo es in Higurashi eigentlich geht, äh, habe ich dann darauf äh, dementsprechend dann, äh, gesagt, okay, dann schaue ich mir eben dann doch das Original an, wenn das keine Remake ist, weil eigentlich war meine Erwartungshaltung an dieses Pseudo-Remake eigentlich. So, okay, ist ein Remake, schau ich mir einfach das einfach an, anstatt das Original. Dann kann das, das ist schon das eine falsche Spiele. Einstellung gewesen. Ich weiß, oh, es ist eine falsche Einstellung Ich weiß, normalerweise immer das Original, aber ich denke mir so, ja, das, ich will mal wenn mal eine Chance geben und wenn es scheiße ist, dann schaue ich mir das Original an, um das Remake halt irgendwie zu... zu und prompt äh, wurdest du bestraft. <lacht> prompt wurde ich halt mehr als zu bestrafen in der zweiten Folge, weil basically der gesamte Plot der oder, ja, also der, der, gesamte, der gesamte Blot, der von ganz Igorasche eigentlich äh, gespoilert wurde, welcher in der ersten Staffel eigentlich nicht einmal ansatzweise vollkommt.
0: Äh, in dem Podcast kannst du jetzt Leute warnen, diesen Fehler nicht zu machen.
1: Ja, schaut euch nicht die neue Igorasche Staffel an. Die ist nicht nur scheiße, sondern auch, es spoilert sich eigentlich äh, schon in der zweiten Folge. Vom Original. Ob sie so scheiße ist, weiß ich gar nicht. Ich habe ehrlich gesagt einfach nur, ich meine, ich, ich, mein, ich habe
2: ja beide Higurashi-Staffeln gesehen und als ich dann, und ich dachte erst schon so, wozu so ein Remake machen, wenn, wenn sie einfach jetzt nochmal das gleiche machen wollen mit gleicher, also wenn sie es auch nicht besser produzieren wollen, habe ich yeah, mich yeah. gewundert, also warum dann ein Remake machen? Und dann bemerke ich so, es ist eine Fortsetzung. und dann denke ich mir, oh, oh, okay, I don't know though, weil ich dachte mir dann so, irgendwie sind die zwei Staffeln schon so in sich geschlossen, es gab ja zwischendurch sogar noch, noch dieses, äh, wie heißt das, hey, no? und okay, da dachte ja, ich okay, mir dann ich schon so. so, come on, it's, it's over man, wir müssen jetzt nicht noch mehr fucking Loops hier aufbauen, so aber naja, irgendwann werde ich schon nochmal dazu kommen, weil das scheint ja dann doch ein bisschen mehr noch zu sein als einfach nur, haha. Ja, also, die,
1: round. Die, die zweite Hälfte von der neuen Hiroshi-Staffel, die, die zeigt dann doch etwas Neues tatsächlich. Ja. Aber die erste Hälfte ist basically einfach die gesamte erste Staffel. Ja, gut, aber wie es, findest es, du denn jetzt es, das Original? Ja, ja. Das Original finde ich sehr gut. Also, ich, ich fand das rein atmosphärisch, rein vom Directing und rein von der Ästhetiker, also im, im Sinne von die Charakterdesign tatsächlich auch irgendwie. Irgendwie doch besser ja, als so. erwartet, tatsächlich, weil, also, ich, man, man muss man eben mal aus, aus meiner Sicht gehen, äh, sehen. Ich, 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 mein erstes Anime war eben Solid Online, dann irgendwie, keine Ahnung, Dragon Ball Super oder One Punch Man das, und war noch immer nicht, wie ich begeistert von Animes, bis ich eben den Schuldrück gesehen habe. Bin mit Animes in, dem in einem komplett anderen Zeitalter quasi angefangen. Ich habe mit Animes <lacht> halt in, in einem komplett anderen Alter angefangen, als, als, alle anderen, als alle anderen hier in der Redaktion. Und dann schaue ich mir eigentlich Gorsche an, welche halt jetzt nicht älter ist als ich, aber halt gefühlt so aussieht, als wäre er älter als ich, manchmal. <lacht> ähm, aber halt, ich, ich habe ihn trotzdem halt sehr gut genossen, ich fand die Atmosphäre sehr schön und ich fand ihn an einigen Momenten sogar recht disgusting. Also so, wenn es halt um, äh, oder nicht disgusting, sondern disturbing, dürfte äh, es, glaube ich, besser, wenn es um einige Horrorelemente oder Foltermomente schon fast geht. Oh, da gibt da gibt's äh, so, auch einige
2: Szenen, die ich sehr disgusting finde. Ich sag nur ja, Fingernägel. Ich weiß nicht, ob du das schon warst. Die, die, die,
1: ja, die, Szene, ja, ich, ich habe ja die erste Staffel fertig und die, Achso, okay, die Szene ja. war, die war, die war säglich und <lacht> da, 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 da musste ich mit meinem eigenen Willen wie fast schon durchkämpfen, um mir das wie ich, äh, um mich hinzuschauen noch bei der Szene. Also, ähm, Higurashi auf jeden Fall, viel besseres Directing und rein von der Atmosphäre viel besser als die neue, die Higuashi-Staffel. Weil die Story
0: ja, ist auch interessanter, nehme ich an, ja.
1: Basically, ja. Also, ich, ich finde ja, also die neue Staffel tut ja ein bisschen was bei, der, bei den Arcs, die in der ersten Staffel vollkommen abändern. Aber ich finde noch immer die Arcs in der ersten Staffel noch immer besser. Tatsächlich, ich finde es auch. Also ja, keine Ahnung, die 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 Charaktere irgendwie, die Charakterdynamiken fand ich irgendwie einfach viel amüsanter und viel sympathischer. Es, als es in, funktioniert als in der neuen irgendwie Staffel. besser. Ne? Ich habe ja, von der
2: neuen Staffel nur die ersten zwei drei Episoden gesehen und ich dachte ja. mir automatisch so, die Charakterdynamiken wirken ganz anders in der Staffel irgendwie, obwohl es ja basically die gleiche Sache nochmal erzählt in dem äh, in dem, wie sie es macht, ist irgendwie, du hast das Gefühl zum Beispiel leider schon, dass like äh, Keiji und und Satoko zum Beispiel sich überhaupt nicht vertragen können. Also, dass das nicht so eine spielerische, ähm, äh, sich gegenseitig immer pranken ist oder so, wie es im Original rüberkommt, sondern dass die sich wirklich hassen. Und ich denke mir so, warum, <lacht> <lacht> warum?
1: Nee, <lacht> vor, vor, vor allem das war ja bei mir eben, jetzt, weil ich ja bei der, quasi beide Staffen halt separat halt gleichzeitig geschaut Also, ich war immer mit dem Original immer weiter als, mit der neuen Staffel, aber halt, ich habe halt, also beide haben es sich auch komplett anders gefühlt, und ich war halt mit dem Original doch mehr ja. zufrieden und da kam man eben aus, aus aus dem Ende der ersten Staffel doch zufriedener raus, also jetzt mit äh, der neuen Staffel zufriedener rauskommt tatsächlich, also ich war mit der neuen Staffel nicht wie ich zufrieden, aber die erste Staffel hat mich zufriedengestellt und ich werde auf jeden Fall dann mal die zweite Staffel nachholen.
0: Tu das. Okay. Mhm. Über Higurashi habe ich jetzt halt wirklich schon fast von jedem aus der Redaktion nur Gutes gehört. Tessis, du hast ihn mir auch schon oft empfohlen, aber ich habe ihn halt immer noch nicht geguckt. Mich schrecken ja die Charakterdesigns einfach ab. Ich weiß nicht, mir gefallen, gefällt nicht so, wie die Mädchen aussehen. Muss ich ehrlich zugeben, aber gut, ich werde ihn sicher irgendwann auch noch schauen. Ähm, um, ich wollte ich hätte jetzt fast gesagt, mich stört, dass sie bunte Haare haben. <lacht> <Das lacht>
3: <lacht> Etwas, was in keinem anderen Anime genau. jemals vorgekommen ist. Vor allem
0: äh, passt es dann über würde ich mir total widersprechen, weil ich habe zuletzt ähm, Fruits Basket geschaut. <lacht> 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 mich an das Franchise rangetraut, das mir Susi empfohlen hat, äh, dass es ja vielleicht was für mich sein könnte und ja eben da haben ja auch alle bunte Haare. Ich weiß nicht, ich bin, kennt ihr beide Fruits Basket? Ich, bei also hast du jetzt das so. Remake oder das Original geschaut? Ja, genau, ich habe mit dem Remake, mit der ersten Staffel angefangen und bin jetzt so Ende der ersten Staffel. Ah, okay. Ich hatte damals, äh, das war glaube ich sogar auch
2: beim Season Podcast, beim Airing Podcast hatten wir da auch über die die halt die erste Folge geredet und da hatte ich sogar tatsächlich mal einmal in das Original reingeschaut, einmal in das Remake reingeschaut. Aber ich hatte keins von beiden jetzt wirklich weitergesehen in der, in der Zeit. Obwohl ich es gut fand, muss ich sagen. Ich, ich habe es...
0: Durchaus enjoyed. <lacht> ich finde es auch gut, aber also manchmal ist es mir dann doch etwas zu melodramatisch in manchen Momenten. Es ist halt so ein bisschen, die Formel ist immer dieselbe, dass ähm, dass äh, sehr viel auf Humor gesetzt wird und vor allem auch viel zu Slapstick-Humor, wo ich mich auch, wo ich ein bisschen überrascht war, dass mich diese Art von Humor trotzdem so oft zum Lachen gebracht hat, weil es eigentlich relativ simpel ist. Und äh, dann ist jeder Charakter. Aber dann doch hat so eine verletzliche Seite und dadurch wird dann immer dieses Drama äh, konstruiert in diesem Anime, weil jeder halt irgendein Trauma hat, ähm, wegen dieser Familiensituation, die in Fruits Basket eben vorherrscht. Ähm, aber manchmal ist es halt doch sehr melodramatisch. Zum Beispiel gab es da so eine Szene, wo ähm, das Mädchen auf dem, also die Protagonistin auf dem Dach stand und äh, keine Ahnung, so eine, so eine äh, emotionale Rede gehalten hat und dann rutscht sie noch aus und fällt fast vom Dach und dann noch mal so ein oh, Fuck oh, nein fünf verschiedene Charaktere erstmal ja. oh. aber eigentlich ist die Situation überhaupt nicht gefährlich weil die haben alles so irgendwie <lacht> Superpowers also wenn die jetzt aus zwei Metern aus vom Dach fällt die könnten die locker auffangen also für mich war da halt überhaupt keine Bedrohung auch da ja. und hm, ich weiß noch nicht ob ich jetzt ob ich die Serie sehr mag oder oder mich doch mehr daran stört, muss ich ehrlich sagen. Ich,
1: hm. Also, du, Was also am du Ende hast der ersten dann, Staffel
0: immer noch nicht beurteilen. Yes. Also der Humor funktioniert also an, an, gut.
1: Anscheinend hält dich ja etwas daran. Das stimmt.
3: Hm. Hm. <lacht> oder willst du einfach nur, dass Susi nicht dich ist? <lacht> vielleicht,
1: vielleicht ist es wirklich so diese
0: äh, irgendwas, weil ich appreciate Susis Geschmack auch sehr, äh, irgendwas. <lacht> Wo, wann kommt es quasi, ne? <lacht> wann kommt der Spark? Wann geht er über?
2: Eine Frage, die ich aber tatsächlich an dich jetzt hätte. Wie relevant sind die beiden Freunde denn von der
0: von der Hauptcharakterin? Werden die, kommen die noch vor in dem Anime mhm. später? Oder? Also, die haben auch jeder, auch eine dramatische Vergangenheit und die sind halt einfach eng mit äh, ihr verwurzelt und die sind halt richtig beste Freunde dann. Deswegen Sie sind halt in ihrem Leben wichtig und deswegen kommen sie vor, weil es geht ja bei, bei der Protagonistin sehr darum, so zwischenmenschliche Beziehungen wertzuschätzen. Hm. Und also die, die sind durch die kommen durchaus genau. oft vor. Ja, die ah, kommen das, sehr oft vor, ja. Das, das freut mich, weil das war glaube ich
2: mein, 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 mein Favorite Part von der, <lacht> vom, vom Anfang damals irgendwie. Gerade beim alten Anime, muss ich sagen, weil der alte Anime hat auch da, da, da muss ich jetzt so ein bisschen wieder auf ITs Zug aufspringen, weil das hat auch so das ist halt auch ein Dean-Anime aus genau der Zeit sage ich mal so. <lacht> und der hat einfach tolles Directing irgendwie. Also der hat so ziemlich kaum Animationen im Gegensatz. Im Gegensatz zum Remake, äh, aber ich weiß nicht, wie die Szenen in dem so inszeniert wurden, das ist manchmal dann doch schon irgendwie ein Stück besser als so eine etwas cleanere Version beim Remake irgendwie, die zwar vielleicht generell besser ist, einfach weil sie die Production Value hat, aber so ein bisschen, ja, fehlt manchmal so ein bisschen dieser... dieser, dieser Reiz irgendwie im, im, im Directing.
1: Dann, dann kann ich dir, glaube ich, noch mal eine Art Hoffnungsschule noch geben. In der zweiten Staffel bekommen die beiden Freundinnen nämlich auch noch ihre eigenen Arcs. Ich habe ich, 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 ah, ja. hab nämlich okay. die, die, die zwei Staffeln vom Remake schon gesehen und muss eigentlich endlich mal mit der dritten Staffel mal anfangen. Tatsächlich. Hey, ich, bin,
0: ich bin auch gespannt, wie es weitergeht. Ich hänge, also ich, ich werde es auch noch weiterschauen, weil ich unbedingt wissen will, was halt noch passiert. Um, und auch noch nicht alle Tierkreismitglieder vorgestellt mhm. wurden. Um, aber gut, lass uns nicht zu lange, wir reden eh schon wieder viel zu lange über, <lacht> über Animes. Uns, ja. Animes. <lacht> you. Dann kommen wir mal zum
3: Quartalsbericht.
0: Ja, wir wollen heute wieder über die aktuelle Season reden, wie wir es ja alles jedes Vierteljahr machen. Und da haben wir heute ganz viele bunte Titel wieder mitgenommen. Der erste Titel, den ich ähm, über den wir gerne reden würden, ist ähm, Godzilla Singular Point. Ähm, es ist ein Original-Anime von Studio Bones und Bones Orange. Und ja, wie der Name schon sagt, es ist ein Katastrophen-Anime, in dem irgendwann Godzilla auftauchen wird. Und äh, <lacht> <lacht> ja, und ich war tatsächlich überrascht, äh, dass es irgendwie der erste Anime so ist. Der über dieses Godzilla-Franchise gemacht ist, habe ich zumindest in der Recherche gefunden. Und im Endeffekt, ja, wie. Ja, es gab ja
2: die Filmtrilogie,
1: aber. Ja.
0: Eine Filmtrilogie? Ja, ja, also ja. Anime, ja die, ja, die Filmtrilogie von Butchi geschrieben ist. Dann von ist es vielleicht die erste Serie.
1: Ja, die erste Serie. Die erste
2: Serie, das stimmt schon. Ja. Aber du hast gerade der erste Anime gesagt.
1: Ja, wir müssen mal äh,
2: <lacht> korrekt bleiben. Er, Erstmal korrigieren. Ich sehe doch schon die ganzen Kommentare von. Äh, <lacht>
0: Von den Godzilla-Experten, die, die, die uns korrigieren. Wollen. Ja, und ähm, in dieser Anime-Serie verhält es sich, die ist irgendwie so ein bisschen zweigeteilt. Ne, Man hat, also in Godzilla Singular Point tauchen eben am Anfang irgendwelche Wesen auf, so Flugraptoren war, glaube ich, das erste Wesen, ja. und Radon. Radon genannt. Und der verwüstet eben die Stadt und alle Menschen sind in Aufruhr und... Ähm, dann geht es halt nach und nach, äh, erscheinen dann mehr Urzeitwesen äh, und äh, man fragt sich, warum ist das so und äh, dann verhält sich die Geschichte so, dass eben man so die Forschungsseite sieht, da folgt man einem Mädchen, die diesem Phänomen eben auf wissenschaftlicher Ebene nachgeht und dann haben wir aber auch so die Frontkämpfer, ähm, da haben wir auch einen sehr geschickten Programmierer und irgendwie so, keine Ahnung, Roboterunternehmen, oder? Das ist <lacht> ein oder? Also eine Werkstatt halt. So eine Werkstatt. Ja. Genau, und die, also die sind dann mehr so an der Front und kämpfen auch gegen diese Wesen, mit teilweise äh, ja, mit Mekkas auch irgendwie. Mit Jet Jaguar. <lacht> mit Jet Jaguar. Ja, genau, also das ist so die Geschichte. Es wartet jetzt quasi der Anime wartet, bis der große Antagonist, ich denke Godzilla ist ja der Antagonist, ne? Ja, mal sehen. Man <lacht> weiß es nicht. Wie findet ihr die Serie bisher so? Also ich muss ja sagen, es ist,
2: äh, wir, wir starten hier direkt mit einem Banger, weil Godzilla Singular Point ist so mein Favorit in der bisherigen Season. Äh, und ich muss sagen, das, dieses Katastrophenfilm-Ding trifft es sehr gut. Es hat so sehr diese Vibes von, nicht mal, nicht mal von anderen Animes unbedingt, sondern halt so, so aus dem Filmbereich, ne? wie man das halt entweder natürlich vom Godzilla-Franchise selbst kennt oder halt auch von so Roland emmerich film oder so. Oder oder, oder auch dem verpönten amerikanischen Godzilla-Film oder so etwas. Dass man halt, sage ich mal, so zwei Personen irgendwie auf dem Boden folgt, die so ein bisschen andere äh, Approaches haben, wie sie irgendwie diesem Phänomen äh, hinterhergehen. Ne? Du hast den einen, der an der Front irgendwie kämpft und den anderen, der der mehr versucht, irgendwie die 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 Gründe dahinter zu finden, ein bisschen wissenschaftlicher noch vielleicht zu sein. Äh, und ich finde sehr, sehr gut, wie das hier allerdings sich dann aber auch wirklich konzentriert auf diese wissenschaftliche Seite. Ne? Also in den meisten Katastrophenfilmen bist du dann doch eher so mit dem mit dem Rowdy unterwegs, der irgendwie jetzt versucht, so das große Alienschiff abzuschießen oder was auch immer. Ne? Ähm, und hier wird dann doch schon mehr so irgendwie über die Kamino äh, May äh, so, so eine wissenschaftliche Seite reingebracht, wo sie irgendwie dann über bestimmte Elemente und und äh, äh potenzielle äh, physische Reaktionen und sowas reden. Und ich meine, es ist zwar auf einem gewissen Level natürlich irgendwie Science-Fiction-Blödsinn, aber trotzdem denkst du dir so, okay, aber sie haben sich wenigstens weit genug auf der Wikipedia-Seite <lacht> reingelesen, als dass es nicht komplett bescheuert wirkt. Also man merkt schon, sie haben sich so ein bisschen mit dem Thema besch ja. beschäftigt oder so. Also ich meine, mhm. da sind auch Sachen dabei, wo ich dann tatsächlich denke, hm, ist, das, ist das etwas, was vielleicht existieren kann? Kann irgendwie ein, ein, äh, ein Objekt irgendwie mehr Energie erzeugen, weil es irgendwie Licht aus der Vergangenheit
0: bündelt oder so. Ist das, ist das so abwegig? Ja, also der, ich habe auch nachgeschaut, weil bei dieser wissenschaftlichen Seite, die wirklich stark im Fokus ist, wie du mhm. gesagt hast, da bin ich wirklich oft ausgestiegen. Also da bin ich <lacht> halt gedacht, same. Ja, boah, du, <lacht> da kann ich <lacht> jetzt Alter. nicht folgen. Am Anfang war es noch aufregend, ihr so hinterherzugehen. Aber ja. dann war es mir ein bisschen too much. Und ich habe nachgeschaut, der Script, äh, Scriptwriter, äh, der To Anjo, der hat anscheinend auch einen Doktor in so Physics und I don't know was. Also Ach, interessant. Der kennt sich da anscheinend schon aus. Äh, und deswegen <lacht> ist dieser starke wissenschaftliche Fokus auch da.
2: Naja, ja. es geht ja viel um diese spekulative äh, Chemie oder Biologie. ne? Mhm. Das ist ja... Also ich, I don't know. Ich finde, das ist äh, mal was ganz anderes. Das habe ich halt noch nie so wirklich in was anderem gesehen, dass man sich damit beschäftigt und ähm, das gibt diesem Mystery Faktor eine ganz eigene Note irgendwie. Weil Man muss ja dazu auch sagen, es ist ja ein ein Mystery-Anime, eigentlich ja schon. Ne? Also, das, die Leute werden jetzt wahrscheinlich denken: Hä, warum kommt Godzilla nicht direkt in der ersten Folge groß vor oder so? Aber der baut, der baut natürlich schon so eine Atmosphäre auf irgendwie, ne wo jedes Mal, wenn irgendein Monster erscheint, dann sieht man erstmal mal, uh, irgendwas kommt hier und uh, und der Himmel wird dunkel und irgendwelche komischen Lieder fangen an, aus den Radios zu spielen und dann kommt das große Reveal und so. Ne? Und ich mag schon dieses. Diese, sehr starke Mystery-Atmosphäre, die dieser Anime hat, wo man dann so ein bisschen immer... Ähm, äh am Raten ist, huh, was passiert denn jetzt und huh, woraufhin läuft das Ganze hinaus? <lacht> was hat das mit, mit, mit spekulativer Biologie zu tun oder was auch immer? Auch wenn Base
1: in <lacht> Titel schon der äh, Godzilla schon ah, selber gut. erwähnt wird. Sonst
2: kannst du es halt schwer Ich <lacht> <lacht> halt schwer zu vermarkten, wenn du einfach nur sagst uh, Big Kaiju Anime. <lacht> <lacht> Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen.
1: <lacht> <lacht> um. Hey, what kind of Kaiju is this? <lacht>
0: Wobei irgendwie es war doch jetzt schon zweimal hm. die gleiche Eröffnungsszene geführt mit diesem im Meer dieses Boot, wo dann Monster aus dem Meerisboot kommen, Wasser
1: aufsteigt. Das, das war auch schon in vorherigen Godzilla-Filmen auch schon so ähnlich so. Also Shin Godzilla war glaube ich der letzte japanische Godzilla-Real-Life-Film so. Da wurde es auch so erklärt, dass Godzilla ähm, sich selber quasi über die Zeit über die kürzere Zeit quasi evolutioniert hat, der war auch am Anfang des Films dann quasi ein Monsterwesen, also ein Wassermonster, was Wasser ein wo dann erst später quasi erst in so einem kaiju weil auch am Land leben konnte. Aber das ist ja
2: immer, aber das ist ja immer schon so gewesen, dass Godzilla aus dem Meer kommt.
1: Ja, eben, ja, eben, ja, eben. Aber halt eben in, äh, in, in, in den davorigen Werken, glaube ich, war es ja erst so, dass er halt sofort am Land gehen konnte, aber Menschen Godzilla, war es ja nicht so, da der hat er auch, auch, auch noch richtige Kiemen noch gehabt. Ja, versucht da am Land zu atmen und das wurde erst es dann ist später ja auch
0: dazu. Nicht nur Godzilla im Fokus, sondern es gibt ja auch anscheinend also andere, irgendwas, es wurde ja sowas thematisiert wie Dantes Hölle und dann kam dann so ein äh, Dämonenartiges Wesen raus, ne? Also I don't know, was das war. Also es wird nicht nur Godzilla im Vordergrund stehen. Vielleicht wird das sogar so ein... Ja, es ist Royal mal so ein Best-of so tatsächlich. Ja, genau. man, sieht das, man sieht das ja auch im Ending, dass so alle möglichen...
2: Ah, und hier Mothra und ja, hier Mothra. Ist King Ghidorah. <lacht> und äh, ich weiß jetzt nicht, ob die alle noch tatsächlich vorkommen würden. Ich meine, das wäre kann sick, wenn bei so einem kurzen Anime jetzt plötzlich irgendwie noch alle möglichen äh, so Best-of-Godzilla-Villains irgendwie nochmal reinkommen. Aber äh, ja, definitiv, der, der Anime... Ich finde, man kann ihn trotzdem sehen, auch wenn man sich nicht mit Godzilla auskennt. Einfach weil er einen so langsam einführt immer in diese Wesen. Aber natürlich ist das auch schon was für Fans, die sich denken,
1: ah ja, den kenne ich. Vor allem, äh, Chad Jagger kam ja auch in den Film davor eben auch. Ja, vor. vor davor, ne? Mhm.
2: Ja, ist schon sein großes Comeback.
1: Er, er, er feiert sein großes Comeback als... Ähm, in sehr kleinerer Form und nicht, <lacht> nicht so stark wie in den Filmen. <lacht> Findet ihr
0: eigentlich auch, dass irgendwie die Serie so ein bisschen wie ein Film eher wirkt? Also irgendwie Ja, das meinst du ja, ich ja. schon, ne? Also, dass es sich ja. so
2: ein bisschen so an diesen Katastrophenfilm, Rahmen hält, anstatt jetzt andere Animes großartig zu imitieren. Ich finde auch kind of lustig, wie so, wie komisch verquarkst und, und verwirrend irgendwie dieser Anfang ist, also, wie sie überhaupt so zu, zu, dem Punkt kommen, wo sie herausfinden, dass jetzt irgendwie die, die Apokalypse bevorsteht yeah, yeah. oder so etwas, wie dann irgendwie, irgendwo geht ein Alarm los in dieser einen Facility und die wissen nicht mal, was losgeht und rufen dann einfach die Firma an, die die Elektronik bei denen gelegt hat und dann äh, finden die das plötzlich heraus und so. Und das ist, das ist so komisch, merkwürdig, bürokratisch, das, das kann
0: sich auch irgendwie nur so ein Japaner ausgedacht
1: haben, ja. denke
0: ich mir. Das ist sehr lustig.
2: Ja,
1: ja. ja.
0: Ja, der Humor ist auch wirklich gut gemacht. Vor allem auch diese ganzen Interaktionen mit der KI, die
2: Forscherin. Die oh ja, hat. Ah, ja genau. der
1: KI-Hund. Ja. Der, der ist der irgendwie mega cute, finde ich.
2: Ja, aber man hätte den schon gerne so auf dem Handy, ne? Ja, also irgendwie schon, ja
0: doch. Google Assistant ist zwar cool, aber so ein Hund. Äh, ich war auch schon neidisch. Als dann die eine Szene war, wo der, die KI dann irgendwie die Hausarbeit oder so für sie geschrieben hat,
2: aus irgendwelchen ja. Notizen. <lacht> <Köfte>. <lacht> ja. Das ja. Dachte ich mir auch, das Feature, das Feature brauche ich auch mal. Das braucht jeder. Ich, ich pepp mal ein bisschen von deinen Essays auf und veröffentliche die einfach mal. Ja, okay, gerne. Mach, <lacht> no
1: mach das, was du willst. Solange ich zwei Stunden länger schlafen, ja. Ja, habt ihr, habt ihr noch was zu Godzilla?
0: Oder würdet ihr schon zum nächsten Titel kommen?
1: Mm. Ich, ich, ich hoffe, dass Jet Jagger äh, im Laufe des Animes noch, keine Ahnung, seine, seine große Form noch erhält.
2: <lacht> das wäre auf jeden Fall interessant, wie das funktionieren würde dann, weil er ist ja jetzt tatsächlich mehr so ein sehr mechanischer Roboter. So. Oh gut. Äh <lacht> ja, ich muss dazu noch sagen, wir haben ja jetzt gar nichts gesagt. Das ist ja ein, eigentlich äh, ein cooles äh, Crossover, dass Bones und Orange mal zusammenarbeiten. Da bin ich ja sehr ist kind of Hype, dass das irgendwie zusammengefunden hat. Und äh, ja, also es ist jetzt natürlich ein bisschen anderes 3D, was man von Orange gewöhnt gewohnt ist. Ne? Sie haben sich ja jetzt sehr stark in letzter Zeit auf, auf sehr starke Charakteranimationen äh, fokussiert. Und jetzt machen sie mehr wie so, so ein klassisches äh, ja, Monster und, und äh, Mechas und so etwas, was man vielleicht kennt. Aber auch das ist äh, durchaus auf
0: besserem Niveau, als man das äh, von anderen Studios erwarten.
1: Definitiv, wird. ja.
0: Ja, ich denke mal, sie unterstützen dann Bones einfach mehr mit diesen Cultures Maccas, ne, und Meccas. ne? Ja, Hauptplan. also ja, sie ja. übernehmen halt ja. das, das 3D und, und Studio A von Bones ist das, glaube ich, macht dann halt den Rest. Also eine sehr äh, aufregende äh, Mischung. Ist ein äh, <lacht> ambitious, the most ambitious crossover.
3: <lacht> <lacht>
1: the most, 20, 20, the most ambitious one. crossover that, I, that is doing a anime.
0: <lacht> ja, was kann da schiefgehen? Ich kann es jedem nur ans Herz legen, auf jeden Fall. Dann lass uns mal zum nächsten Titel kommen, der nicht mit äh, grauenhaften Monstern überzeugen will, sondern mit wunderschönen äh, jungen Detektiven, nämlich ähm, Beautiful Boys Detective Club, ein Mystery- und School-Anime von Shaft. Und ja, wie der Name schon sagt, es geht um schöne Jungs, die Detektiv spielen, und der Fokus liegt ganz klar auf der Ästhetik, würde ich sagen. Wir haben quasi ein Anime, also so ein Schulclub-Anime und die Jungs sind in, in je einem anderen Bereich äh, versiert. Der, ähm, da gibt es einen, der kann eben sehr gut kochen. Da gibt es einen, der kann sehr gut Dinge herstellen. Und ja, sie gehen halt verschiedenen Aufträgen nach, die die, äh, die der Club bekommt. Und versuchen die auf sehr schöne Art zu lösen, würde ich jetzt mal so sagen. Also es ist ein viel herzhafterer Anime, der äh, ja, sehr verspielt wirkt. Ähm, genau. wie was findest du, du an? Du als Connoisseur äh,
3: von <lacht> hübschen jungen Männern. Also,
1: ähm, ich, wenn ich mich recht erinnere, ist der Pretty Boy Detective Club nicht Beautiful. Auch wenn das allesamt sehr... Die schonen Tante. Dann, die schonen dann. Tante dann, ähm, Was natürlich <lacht> sehr, sehr stark ins Auge sticht, sind natürlich dann die Beine vom blonden Jungen, <lacht> der, im, der ist, also jeder, Charakter in dem Anime hatte immer äh, irgendwelche Titel, so, Charakter XY mit den schönen Augen, also nicht mit den schönen Augen, sondern der Kochen kann. Mit, dann mit der schönen Stimme, mit den schönen Beinen.
2: Und der ist der Adonis.
1: Und er ist halt einfach der Adonis, der halt mit seinen Beinen einfach alles machen kann, was er will, wenn es halt um sportliche Aktivitäten geht. Und das Interessante, was ich irgendwie finde an einem Anime, oder das, was mich sehr überrascht hat, weil ich habe mir aufgrund des Podcasts ja extra so angeschaut, weil ich dachte eigentlich, das ist halt einfach... Okay, Pretty Boy Detective Club wird wahrscheinlich so ein Trash-Titel sein, den ich mir anschauen würde in einer frühen Season, aber eigentlich will ich jetzt weniger Anime schauen. Okay, Podcast, schaue ich mir jetzt dann doch rein. Und der hat mich sehr, der hat mich sehr positiv überrascht. Ich fand ihn rein visuell. wie Ich, ich, ich finde, rein visuell ist er der, der kreativste Anime von der Season, halt, weil er einfach einfach sämtliche Ästhetik von, den, äh, von dem Club da, quasi von dem Pretty Boy Detective Club wieder halt sehr schön eingefangen und wieder halt immer sehr, sehr unterschiedlich oder kreativ im Eingefangen. Nicht immer gleich. Und was einem eben auch dann noch sofort ins Auge fällt, sind die Kapitel, wenn man sie so nennen kann, in den einzelnen Folgen. Es werden immer wieder so ähm, Kapitelüberschriften eingeblendet, so wie ja, jetzt dann das Rätsel oder die Lösung oder Blu Und ich meine, das sind probably einfach
2: Chapter aus der Leitnummer. Ja, aus eben. Der Light Novel.
1: Probably, ja, aber halt, ich es ist halt für, also ich, das habe ich zuvor noch nie in einem Anime gesehen, so in, in diesem Ausmaße und ich fand es halt irgendwie dennoch sehr, sehr, keine Ahnung, einfach, einfach das ist, es, 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 klingt, es klingt zwar irgendwie dumm, aber ich fand es dann so irgendwie sehr schön, läuft sehr pretty ähm, und man muss halt dann auch noch ansprechen, dass der Anime halt mehr als nur, hey, sind es fünf hübsche Jungs, die hübschen Damen helfen, irgendein Problem zu lösen, sondern es wird halt sehr wohl auch wichtig, wichtige Thematiken eben besprochen, wie was es halt eben heißt, einen Traum zu, zu verfolgen oder was dann die Vorkehrungen oder die Nachwirkungen sind, wenn man eben diesen Traum aufgibt, was es eben aus einem selber eben macht. Und es werden sehr wohl auch tiefgründige Themen, Thematiken, die ich eben zumindest finde, eben auch angesprochen. Und die man immer eigentlich auf den ersten Blick, wenn man sich allein schon nur den Titel und das Cover irgendwie anschaut, denkt man sich so, ja, okay, es ist nicht ein Trash-Anime. Aber es ist halt doch irgendwie viel mehr als nur hübsche Jungs, die halt hübsche Aktivitäten, die hübsch sind quasi. Mehr als nur hübsch. Da ist mehr aber als sie, nur sind hübsch. Also, sie sind also, hübsch. Sie das, äh, das sind alle ja hübsch. Sagen. Die sind alle hübsch. Und, und, auch, das, und, auch, und auch die Hauptcharakterin, wie dann so äh, einem hübschen Jungen eigentlich hier verwandelt.
2: Ja. Es, es ist schon so ein bisschen Oran High School Host Club, ne? aber, <lacht> aber halt in Shaft-Flavor. Also ich muss ja auch sagen, ich bin die letzten Jahre immer wieder so ein bisschen enttäuscht worden von Shaft, weil sie nicht so wirklich ich don't know, sie, sie sacken immer so ein bisschen ab in, 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 in laufen auch so ein bisschen die leute weg gab ja erst äh, vor ich glaube anderthalb jahren oder zwei jahren diesen großen exodus in richtung äh, david production und so und dann dachte ich mir dann eigentlich schon so ah, ob, 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 ob das schiff äh, ob das schiff schafft noch so lange segeln kann äh, mal sehen und dann kam sowas wie äh, ähm wie hieß er noch, äh, mit diesem komischen äh, Lily, äh, Salt Lily Bouquet hieß er, genau. Der äh, schrecklich war, den konnte ich überhaupt nicht leiden und da dachte ich mir schon so, okay, irgendwie ist das, irgendwie ist der Dampfer abgefahren. Und jetzt kommt dieser Anime und ich denke mir, hm, okay, irgendwie scheint ja doch noch irgendwie was hier zu sein. Also irgendwie äh, erweckt ja dann doch schon wieder so ein bisschen äh, Nostalgie an die älteren Schaftitel. Dann haben sie sich jetzt auch endlich mal wieder einen äh, Nisio Isin, äh, Light Novel äh, sichern können. Das ist ja auch ein schönes Callback, ne? Der Autor von Backe Monogatari. Und äh, ja, es ist äh, eigentlich auch genau das, was man davon erwarten würde, ne? Also es ist jetzt vielleicht nicht ganz mit der Finesse, die man aus der Monogatari-Reihe bekennt, aber es ist durchaus schon so mit diesem guten Auge für Ästhetik, mit diesem ständigen Wechsel irgendwie und kleinen Spielereien irgendwie und äh, generell auch einfach wie der Dialog geschrieben ist, ist so, einfach so nicht so easy, ich kann das gar nicht anders beschreiben, aber es ist äh, so, so instantly entertaining irgendwie, wie die Charaktere so ein bisschen, nicht nur, also sie sind überhaupt nicht realistisch oder so etwas, ja, sie sind mehr so, <lacht> sie sind mehr so das Gegenteil, sie sind so übertriebene Stereotypen, dass ja. du einfach, äh, dadurch auch wieder irgendwie interessante Interaktionen daraus bekommst. Und da war ich am Anfang erst so ein bisschen kritisch. Weiß nicht, ist, ob der Anime jetzt irgendwie so hohe Stakes haben könnte oder ob der jetzt einfach mehr so Slice of Life mäßig irgendwie sein würde und die so hier und da mal das kleine Mysterium. Aber sobald dann so die zweite, dritte Episode kommt, bis, wird das ja schon direkt aus dem Fenster geworfen und jetzt irgendwie, ah, jetzt geht es plötzlich um Atomwaffen ja, und, ja. und was auch immer das und geheime <lacht> Government Agencies, die versuchen die Protagonistin zu verfolgen und ich denke mir so, ja genau, das hat gefehlt, Dankeschön. <lacht> <Das> <lacht> so diese gesunde Portion Übertreibung irgendwie, ja. die den Anime dann noch vorantreibt. Also ich bin auch äh, ähnlich wie IT, ich bin äh, positiv überrascht. Ist jetzt nicht das äh, absolut Beste, was es sein könnte, aber es ist auf einem guten Weg, irgendwie auch ein, einer der besseren Anime der aus der Season zu werden.
0: Ja, aber er muss ja auch nicht immer so hoch anspruchsvoll sein. Du hast es ja auch vorhin erwähnt, man will auch manchmal ein Anime für Sonntag Nachmittag, wo man sich <lacht> gemütlich hinsetzen kann. Und schon,
2: schon. Aber das ist die Monogatari-Reihe auch und trotzdem ist sie besser. Also da fehlt dann vielleicht einfach noch so ein bisschen das 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 Directing, was halt irgendwie manchmal ein bisschen flat ist oder so, es, ist, es, ist, es sieht alles hübsch aus, aber man fragt sich manchmal auch so, ja, ist es jetzt wirklich wichtig oder so, also ich meine, es wird ja auch oft oft Monogatari hinterhergeworfen, dass es ein bisschen Style over Substance ist, bin ich anderer Meinung, ich finde, das ist sehr, sehr... Äh gehaltvolles Directing in dem Fall auch. Aber ich, I don't know, ich bin, ich ich, ich habe viel Schlimmeres erwartet und
0: bin jetzt ehrlich gesagt relativ zufrieden mit dem, was wir hier bekommen haben.
1: Die müssen einfach mehr Beinen zeigen, da bin ich eigentlich ich schon fand's, zufrieden.
0: Ich fand es auch klasse, dass die Beine so einfach nur präsentiert werden am Anfang und dann einfach schön aussehen, sag ich mal. Und dann haben die aber ja doch den Nutzen, weil er mit einem Fahrrad quasi in einem Auto quasi nachkommt. <lacht> Wirklich so richtig übertrieben. Also, macht einfach sehr viel Spaß. Ich finde auch
2: immer toll, dass du so, dass du so irgendeine Situation eskaliert und du denkst dir so, oh, ob die das jetzt überhaupt noch unter Kontrolle haben und du bist dir immer nie so ganz sicher, ob das, ob die Situation jetzt gerade außer Kontrolle geraten ist und dann irgendwie so, ah nein, wir haben doch alles unter Kontrolle und du so, ah, okay. Ich,
1: ich finde sie wie, Immer wieder aufs Neue witzig, wenn er da jemand dann von, von, von Ästhetik oder schöner drehen mit Ja, du bist nicht schön, aber da, das ist sehr schön und das gefällt mir.
2: <lacht> ich finde alleine schon toll, wie sie die Regeln des Clubs so aufstellen, so, so Fight Club-mäßig. Regel Nummer eins, das dass der dann, sei hübsch. Regel Nummer zwei, sei ein Junge. Regel Nummer drei, sei ein Detektiv. <lacht> und Regel Nummer vier, sei ein Team. Und ich, irgendwie, ich weiß nicht, so wenn, das ist auch so eine, so eine Nisio-Issien-Sache, dass mhm. ja einfach einzelne Wörter man mal sich rausnimmt und wie so richtig, wie so ein Linguist, die irgendwie so komplett auseinander nimmt und guckt, okay, wie viele Bedeutungen kann ich jetzt daraus interpretieren und wie tief kann ich irgendwie das, etwas, etwas was, sage ich mal, Surface-Level sehr flach und, 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 und platt klingt, wie, wie sehr kann ich das aufbauschen und so richtig aufschäumen
0: irgendwie und, und
2: tief erscheinen lassen.
0: Das ist schon eine Kunst für sich. Ja, der Anime hat doch auch mit irgendeinem Zitat angefangen, das mir nicht mehr einfällt. Ah, ja, das war ja. Auch, ja, Das ist aber auch normal.
2: Also Ich fand, sowas wie Sarigoto oder so fängt einfach mit Nietzsche-Zitaten an oder so. Es wäre <lacht> wär <ja> gerne
0: eine seriöse <lacht> Geschichte ohne sowas irgendwie. Okay. Da ähm, würde ich sagen, haben wir genug über die schönen Beine geredet. Mhm. Und ich würde jetzt mal die Welt der Menschen verlassen und ähm, zu einem weiteren Furry-Anime kommen, die ja in Mode sind, anders kann man ja gar nicht sagen. <lacht> Der hat Die Season ja, aufs Neue. Man hat echt gesehen, äh, Furries sind super beliebt unter Anime Fans. Und mal gucken, wie viele weitere wir noch bekommen werden. Ähm, ich rede von Odd Taxi, einem Original Anime von Studio, das ich gerade nicht. OLM. OLM, danke. Genau und ich bin an Odd Taxi so ein bisschen rangegangen und habe gedacht, ah, oh, das wird so ein episodischer Anime, wo der Taxifahrer dann immer mal so einen neuen Gast hat und der philosophiert dann über irgendwas oder versucht dem sein Problem zu lösen. Aber was sich dann, was man dann halt feststellt ziemlich schnell, ist, dass das wohl die ambitionierteste Geschichte unter den, unter allen Animes vielleicht sogar der Season ist, weil die so verstrickt ineinander ist und so viele verschiedene Handlungsstränge hat, dass es dass man schon, oder ich warte schon so ein bisschen, wie, der das, wie die das schaffen wollen, das wirklich so rund alles abzuschließen. Also im Endeffekt haben wir dieses Walross, den Taxifahrer, und ja, er fährt in der ersten Folge eben einen Gast äh, an sein Ziel, und es kommt dann gleich zu dem Gespräch, ähm, was ist eben der Wert eines Menschen in der Gesellschaft? Eines Tiermenschen. Eines, Tier, eines Tiermenschens in der Gesellschaft, und ich finde, darum geht so ein bisschen in dem Anime, dass man verschiedene Tiere in verschiedensten Lebenssituationen sieht. Der Taxifahrer ist ja gar nicht so im Mittelpunkt, sondern du, du gehst wirklich in alle möglichen Richtungen. Zu einem Büroangestellten, zum Arzt, zu, zu der Arzthelferin, zu äh, Kriminellen, zum Polizisten und so weiter. Du siehst so einen ganzen Mikrokosmos. Genau so. Und für mich ist das Thema, das Zentrale in dem Anime, der Wert einer Gesellschaft oder der Wert des Tieres in der Gesellschaft. Der Anime ist wirklich sehr, ähm, ja, faszinierend, wie er die ganzen Seiten beleuchtet und zusammenbringt und dass es wirklich funktioniert, dass er das alles äh, unter einen Hut bringt, ja. Ja, ich finde es lustig, dass du auch gesagt hast, dass du erwartet hast, dass es mehr so ein so ein,
2: so, ein, so, ein, so, ein, so ein sehr episodischer slice of life Anime ist wo irgendwie er so Leute rumkotiert yeah. genau das gleiche hatte ich irgendwie auch erwartet ja same hatte mehr so mehr so den 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 so salary man Anime erwartet wo er halt einfach so, so, so so seinen Job macht und irgendwie so so die alltäglichen Sachen mitbekommt, aber es ist ja dann schon fast so ein, so ein halbes Dudadada irgendwie, was sich jetzt hier entfaltet hat, ne, wo irgendwie die, die alles in der Stadt hängt irgendwie miteinander zusammen und es ist ein großes Geflecht irgendwie, wo äh, Korruption, Kriminalität und was auch immer sich so alles irgendwie... Ähm um dieses Walross herum entfaltet. Und er ist ja dann auch schon so ein bisschen so wie wie ähm, das, das die Biker-Lady aus du la la ne wie, wie Selty, die irgendwie alle diese ähm, verschiedenen Sphären der Gesellschaft miteinander verbindet, weil sie halt so die Kurierin ist. Und er ist jetzt halt hier der der Taxifahrer, der Kutschierer, sag ich mal. Ja. Und deswegen bekommt er Einblick in, sage ich mal, alle Gesellschaftssphären äh,
0: oder... Ähm, ja, wie man es sagen. Würde. In alle möglichen Geschichten. Ne? Genau, ja. Weil er ja auch zuhört oft. <lacht> ja, <lacht> und dazu
1: Also er, er ist ja er ist nicht nur ein guter Zuhörer, sondern sagt auch gerne auch mal einfach mal seiner Meinung einfach so, ohne halt die, die Konsequenzen in manchen Situationen halt zu bedenken.
0: Ja, die Dialoge sind unfassbar gut geschrieben. Die ne?
1: Dialoge sind sehr gut vor allem. Also halt zwischen dem Taxifahrer und den ähm, Kunden, ähm, nein, nicht also denen halt, die halt quasi in einem Tag mitfahren wollen. Ähm, die Dialoge, das, das, vor allem zwischen denen, finde ich halt sehr gut geschrieben auch. eben.
2: Ich muss sagen, ich finde, der Dialog ist gut geschrieben, mhm. aber ich mag nicht, wie er im Anime äh, delivered wird irgendwie, weil die Leute lassen sich so kaum Zeit gegenseitig irgendwie zum Antworten oder so. Irgendwie, manche Leute äh, haben das so betitelt, als das wirkt realistischer. Ich finde, es wirkt überhaupt nicht realistischer. Es wirkt auf mich irgendwie so sehr künstlich, wie alle Leute sich immer gegenseitig direkt aufs Wort folgen. Okay. Ja, also. Überhaupt ja, okay, keine Gesprächspausen du, sind da sind. Die sind zuschlagfertig, ja. <lacht> ja, ja, die sind alle zuschlagfertig. Zu hm. Das ist schon so ein bisschen das Gefühl. Alle haben perfekt ihre, ihre Antwort schon vorbereitet und warten nur darauf, dass der Letzte seinen letzten, seine letzte Silbe ausgesprochen hat, um dann direkt ihre Antwort so raus zu befördern. Keine Ahnung, vielleicht hat der Anime zu viel nicht Laufzeit für sein für seinen Skript irgendwie.
1: <lacht> ja, bei der But I guess ähm, in, in der ersten Folge find, find, fand ich das eigentlich auch sehr gut äh, mit dem ersten Kunden oder mit dem mit dem kleinen, ich glaube ein Kind war das, keine ich, Ahnung. Ich, ich, da da ich, haben
2: sie mal gezögert, das stimmt, aber ja, da war auch, da, das war ja Teil des Jokes. Ja eben, das ja? war ja
1: Teil des Jokes, dass halt das Kind gesagt hat, hey ja, zu langsam jetzt zu antworten, und der Taxifahrt sich selber nicht sicher war, wie er jetzt auf das, wie ich antworten soll, weil er selber keine Ahnung hat bei diesen gewissen Themen. Diesen ich Themen. glaube,
2: das ist das das, das, das das fällt am meisten eher auf zwischen dem Alpaka und dem ähm und dem. Also ja, dem Aldo, was ja. Irgendwie. Wenn die ein Gespräch miteinander haben,
0: dann ist das immer so zack, 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 zack. Uh,
1: komm, komm hinterher. Ich muss <lacht> pausieren, um die Untertitel <lacht> zu lesen.
2: Hallo? <lacht>
0: Dieser Ultimate Move von dem Alpaka mit dem. Willst du ein Bild Nein. sehen? Dann nicht sehr viel kommen. smooth. Yeah. smooth. <lacht> den merke
2: ich mir. <lacht> Wirklich, so, den kann ja, man sich ja, ja, aus ein guter
1: ich, Anmach. Move. Ich finde aber halt eben, also wie, wie sie beide eben halt auch schon gesagt hat, also ich, ich habe von Odd-Taxi selber halt auch gar nichts erwartet, außer halt eben, ja, ihren Walros fährt halt mit Taxi rum, man erfährt halt was über die Leben von anderen, wichtige Thematiken und so, die ist das anderes. Aber es halt, Ich meine, genau das ist es. Ja. <lacht> ja, das ist es ja, aber es ist halt <lacht> irgendwie alles zusammengeflochtet und es ergibt irgendwie halt doch mehr als nur. Das, was es einem irgendwie augensche augenscheinlich quasi präsentiert wird, das ist halt mehr als das, was man halt sieht. Vor allem halt irgendwie der, der beste Freund vom Avalos versucht, sich an ein Mädchen machen und irgendwie deswegen irgendwie Schulden aufnimmt. Da gibt es eine ganze Folge irgendwie schon ich nur über. Ich
0: eher den ersten Fahrgast,
1: dass der so eine große Rolle dann
0: spielt noch, ne? Ja, ja stimmt ja, ja. ja
1: eben also die, 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 fast alle Charaktere, die etabliert werden, die sind nicht einfach nur da, um halt irgendwie Witze mit denen zu reißen, sondern einfach nur um in, in, irgendwelche Themen halt mit denen zu besprechen. Ich meine ja wie, ich meine anfangs ja, aber die kommen halt zumindest aktuell auch noch später noch vor und spielen auch noch eine wichtige Rolle. Wie zum Beispiel, ähm, ich, ich, ich finde das beste Beispiel ist noch immer der der ein, eine Nebencharakter, der einfach nur für ein paar Frames am Ende der dritten Folge gezeigt wird, wo gezeigt wird, dass irgendein Dude sein Handy äh, oh, ja. fallen lässt, der gerade ein, ein ultra rare, ultra seltenes Dodo wie aus irgendeinem Gacha game und dann, Also ein Gacha, ja, ja, ja. Und dann <lacht> handelt die gesamte nächste Folge nur von diesem einen Charakter, was es halt eben heißt, halt eben von Gacha abhängig zu machen. Und ich fand, das, das, hat, das hat mich so, so überrascht und ich bin halt eben genau deswegen auch sehr gespannt, welche Richtung sich der Anime noch entwickelt, weil ich, ja, es ist, es ist es ist schön, immer wieder die, die Dialoge zu hören, die Gespräche mitzuhören, mit aber wenn dann immer wieder auch mal ernste Situationen, eben auch mal mit einer Mafia oder so, immer, zustande kommen, dann habe ich auch schon auch mal das Gefühl, okay, jetzt können wie ich Charaktere sterben, schon fast. Also, der Anime, also ich, ich habe ich hab so das Gefühl, dass der Anime gegen Ende dann in eine Richtung abdriftet, bei dem es ja wohl vielleicht auch mal wichtige Charaktere sterben könnten oder wo einfach mal alle Charaktere einfach tot sind vielleicht. Ich finde, die Twists machen es auf jeden Fall
0: aus. Ich meine, diese Geschichte am Anfang mit diesem entführten Mädchen, die vergisst man schon fast, weil like, äh, es gibt einfach zu viel. Und ich finde, manches wirkt aber auch schon ein bisschen konstruiert. Zum Beispiel dieser Typ mit den Gacha-Games, ne? der wurde ja so besessen wegen einem Radiergummi und in der ersten Folge hat das Walross den Radiergummi bekommen. Aber ja. warum? Für mich ist es noch sinnlos. Ich hoffe, das wird gut aufgelöst. Weil ja,
1: ich, ich, ich hoffe natürlich auch, dass es halt äh, gut aufgelöst wird, warum er jetzt dann, dann den, genau diesen speziellen Radiergummi hat.
0: Ja. Und genauso, der wurde in einem Taxi mal gestoppt und die, die befinden sich in Tokio, ne? Ey, Tokio ist keine kleine Stadt. Und dann <lacht> genau, es gibt nur zwei ja, ganz, ja. Es gibt nur zwei Polizisten in ganz Tokio. Das dachte ich mir der Szene auch, das ist Seltsam, ja. Und die sind auch noch Brüder. <lacht> Und immer wieder, ah ja, diese scheiß Taxifahrer, Bruder, du hast recht. Ich
2: <lacht> <lacht> Wobei ich muss, ich muss ja sagen, im Gegensatz zu den, ähm, zu den letzten beiden Furry-Animes, wie man sie jetzt vielleicht nennen könnte. irgendwie, ne? also, also bna und, und Beasters. Äh, ist es ja hier eigentlich nicht so wirklich wichtig oder zentral, dass die Tiere sind. Ja, ne? nee, das stimmt. Das ja. hat mich so ein bisschen tatsächlich auch gewundert. Sie, sie, sie machen ja gar nicht so viel, drehe ich mal, aus dem Konzept, dass es Tiere sind. Ganz im Gegenteil. Es wirkt ja sogar fast schon menschlicher, als es die meisten Animes sind so in der Porträtierung von den Personen. Weißt du? Die sind ja sehr lebensnah schon. Ich kann mir halt vorstellen, dass die das so so welche armen Seelen halt wirklich irgendwo
0: in Tokio gegeben Aber es das auch. ist ja perfekt mit den Tieren, weil die Tiere haben eine viel stärkere ähm, so ein Design, wo du komplett also schon von Anhieb dieses die Eigenschaft, die Charaktereigenschaft siehst, weil dieses ja ja
2: ich, ich, ich finde das ich auch, finde es auch nicht schlimm ich habe immer noch lieber Tiercharaktere, die irgendwie ein interessantes Design haben als einfach nur irgendwelche langweiligen ja menschlichen Designs oder so, aber trotzdem hat es mich ein bisschen gewundert, dass sie nicht wirklich was daraus machen. Also sie machen ja jetzt nicht mal, ich meine, bei sowas wie Bistas oder so, da gibt es ja ganz klare auch ähm, Allegorien und soziale Kommentare, die mit den Tierdingen gemacht werden, mit den Tierattributen gemacht werden. Und das ist hier jetzt nicht wirklich der Fall. Also die verschiedenen Tier-Spezies ähm, oder so haben jetzt nicht irgendwie miteinander Zopf oder so.
0: Scheint irgendwie alles ja. Aber trotzdem auf eine andere Art und Weise eben Gesellschaftskritik. Äh Drin.
2: Ja, ja, klar, aber auf eine, wo es nicht wirklich mit den Tierwesen irgendwie zu tun hat. Aber ich meine, vielleicht für manche Leute ist das ja vielleicht sogar besser, die sich vielleicht dachten von der Optik so, uh, irgendwie ist das jetzt so mit, mit Tiermenschen oder so, so eigentlich nicht. Es sind eigentlich nur ganz normale Charaktere.
1: Aber äh, ich, ich, also dementsprechend habe ich mir schon fast Probleme, irgendwie das, das alte der Charakter irgendwie festzustellen, wie alt ist, wie ich. Stimmt, zum, der Affe, ich dachte Beispiel, auch so. Ist der ja, wirklich im gleichen
2: Alter wie das Walros? Wie das ja,
3: ich dachte auch so.
1: Dass der Affe wirkt irgendwie viel jünger, oder oder er sieht zumindest viel jünger aus, als es eigentlich doch ist. Das ist und, und das verwirrt mich bei manchen Charakteren. Weil ich, ich denke mal so, okay, das Alpaka sieht irgendwie fa schon, fast schon aus wie unter 20 oder halt maximal 20. Und trotzdem halt macht es sich halt ein welches was ich glaube, fast schon 40 ist oder so, oder mit 30. Ich weiß gar nicht, wie alt der Protagonist genau ist. Aber, ich glaube, es
0: Anfang 40, haben sie mal so 41 oder so. Ah, okay. oder ja,
1: so. Okay. Zumindest, zumindest sieht er so aus. <lacht>
0: ich finde dem sein Charakterdesign so toll. <lacht> ja. Der sieht halt so richtig pumpig aus und so. <lacht> Ach ja. ja. Also ich, das ist definitiv ähm, mein bis jetzt Lieblingsanime, würde ich sagen, von diesen ganzen und ich hoffe, jeder gibt ihm eine Chance.
1: Man, man könnte schon fast sagen, der, der Geheimtipp der Season. Ja, absolut schon, doch.
0: Weil das, der, der wurde ja im Vornherein nicht wirklich gehypt
2: und, Studio äh, ist jetzt auch kein Big Name, ne, wie Bones und Orange und. Ja, ich, OLM ist ja schon für, für sowas wie Pokémon oder so bekannt, aber, äh. Ich muss aber auch dazu sagen, ich mag sehr, wie äh, in dem Anime CG eingebunden wird. Es ist jetzt kein so technisch äh, krasses äh, CG, wie man es von Orange oder so jetzt äh, ähm, kennt. Aber es ist nett eingebaut mit der Ästhetik vom Anime. ne? Also wie das Taxi so über die Straße fährt und es ist alles auch so irgendwie in so einem F Ja, ich weiß nicht, wie ich den Stil beschreiben kann. Schon fast so ein bisschen wie so ein Wachsmalstift-Zeichnung äh, oder so. Es ist äh, passt gut rein.
0: Ja, ich habe auch, wie's auch Schwierigkeiten, den Look zu beschreiben, aber für mich hat es diesen Beruf des Taxifahrers nochmal unglaublich romantisiert und ich bin wirklich kurz darauf... <lacht> romantisiert,
2: <lacht> so von kriminellen Banden umrundet und
3: <lacht> Aber irgendwie... <lacht> das macht mir irgendwie nicht aufhängst. wirklich Laune auf
2: Taxifahren, aber okay. <lacht> ich weiß, ich
0: habe hab Lust mal Taxifahrer zu sein. Ich sage es jetzt, wie es ist.
1: Okay, okay. Und äh, ich glaube, wir haben vergessen, wo man sich das Signal mehr anschauen kann.
0: Äh, ja ich werde es verlinken, aber ich kann es äh, auch nochmal sagen, generell bei jedem Anime werde ich unten in der Kommentarbox das äh, verlinken. Der Anime im Odd-Taxi müsste auf... Leute? Äh, Crunchyroll, oder?
1: Auf Crunchyroll, ja, richtig. Ja. <lacht> <lacht> du, ding, ding, okay. ding. <lacht> okay,
0: ja, nee, die Verlinkung ist dann da, keine Sorge. Das habe ich bei den anderen jetzt auch nicht gesagt.
1: Ja, aber ich wollte es nur mal erwähnen, das ist vielleicht vergessen. Okay, wo kann man sich den Anime jetzt anschauen? Nicht, dass ich euch die Kommentare zuspam.
0: Gut, dann mache ich es jetzt beim nächsten Anime richtig. Nämlich der nächste Anime heißt 86. IT6. It oh. <lacht> <lacht> oh, da habe ich den ganzen Abend schon drauf gewartet. <lacht> <lacht> um, äh, es ist ein düsterer mecha anime in dem der Krieg im Fokus steht. Genau, es ist, finde ich, eben ein Anime, der sehr großen Massenappeal hat, weil er sehr brutal ist und ähm, meckere, das Krieg. das ist doch das, was die Leute wollen, oder? Ja, genau. Und hotte Military Ladies. Und das hotte Military Ladies. Denn in 86 geht es so darum, dass du, man hat ein Land, das im Krieg mit einem anderen steht und ähm, im, im Kampf benutzen sie nicht die eigenen Soldaten, sondern Menschen, denen, die den Menschenstatus quasi abgesprochen haben. Hä, ich dachte, das wären äh, autonome Roboter. Nein, Tessels, in Wahrheit. Äh, in oh, habe ich, hab ich die Propaganda von San Magnolia gefressen. Da bist du der Propaganda auf den Leim gegangen. In, in Wahrheit oh no. stecken in diesen Weckers echte Menschen. Und die Propaganda, dass es in den Kriegen nie menschliche Verluste gab, die ist gelogen. Verdammt. Ja, genau. Und äh, das ist das Thema des Animes, ähm quasi wie ein Land versucht, so ihre Schreckenstaten im Krieg zu verschleiern und so diese zwei Seiten, einmal die Opfer vom Krieg und einmal die, die den die Menschen, denen es trotzdem, trotz des Krieges gut geht, so diese zwei Seiten gegenüberzustellen. Genau, den Anime kann man auf Crunchy, Crunchyroll schauen und ja, IT, was, was, was sagst du zu IT6? <lacht>
1: Uff, äh, du, 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 du meinst mit Opfer wahrscheinlich ja diejenigen, die halt eben gerade im Krieg, die halt eben selber wie ich kämpfen, quasi die 86-Einheit, um die es ja im Anime ja handelt. Ähm, ich finde den Anime rein von den rein von Kämpfen irgendwie gut gemacht, also er, er benutzt ja in den, in den Kämpfen sehr viel CGI an sich und ich finde ich find das overall an sich auch gut gemacht, auch wenn einiges mit Effekten oder eben mit einem etwas dunklen Kontrast quasi vertuscht wird. War etwas schlechter cgi effekt an sich, overall gut gemacht. Ich finde, das, was in Anime ausmacht, aktuell zumindest, ist auf jeden Fall die Konstellation zwischen dieser 86 und ihrem äh, immer wieder wechselnden, also jetzt nicht in einem Anime, aber es wird zumindest angedeutet, dass der Gewechsel mit diesem Händler, wie er im Englischen äh, genannt wird, wie in Deutschen wie ich Genau das weiß ich nicht. Schon mal, ja, Anime ist mit englischen Titeln an, aber irgendwie diese.
2: Es heißt aber auch im japanischen Hunter", also insofern so, Handler. Also, in glaube ich, dass okay. sie es einfach würden.
1: Okay, ja, hoffe ich zumindest, dass es auch in der deutschen Übersetzung so lassen würden, aber irgendwie, also die, die Kommunikation, die, die Konstellation zwischen dieser 86 anhand und dem Handler quasi, der, der 86 immer wieder, äh, Befehle oder eben mit ihr kommuniziert, was sie tun soll in gewissen Gefechten. Ich finde, das macht den Anime besonders aus, weil halt, ihm vor allem aus der Sicht des Handlers quasi... Es
2: ist du kannst äh, schon Händler sagen. Händler,
1: <lacht> aus der Sicht des Jetzt Händlers gerade nur
2: japanisch betont. Fuck you.
1: <lacht> quasi au, au, Andora. aus, aus der Sicht des Händlers quasi ja äh, so, so ein schönes Leben gezeigt wird und dann kommt halt quasi dann dieser krasse Switch von okay, es sterben Menschen sowohl Stimmen sowohl Menschen in diesem Schlachtfeld. Ja, es ist halt ein weiterer Kriegsanime, in dem gesagt wird, ja, kriege ist scheiße, bliblablu. Wir hatten schon in Anime-Fights schon darüber diskutiert, dass es sehr viele Werke darüber gibt, dass Krieg scheiße ist. Aber ich finde, das, was ad zumindest ausmacht aktuell, ist auf jeden Fall die Konstellation zwischen dem Händler und der 86 6 dass man ihm sieht, zum das einerseits dass man halt beide Sichten sieht. Man sieht die Sicht aus der 86-Einheit, die halt am Geschehen selber beteiligt sind, wo man auch, wie ich manchmal auch mal, auch mal beteiligt, selber als Zuschauer ist, dass jemand stirbt und was es halt für die Einheit selber bedeutet, dass jemand stirbt. Und eben dann auch aus der Sicht von, von Handler One, wie der eben bezeichnet wird im Anime, was es für sie eben bedeutet, wenn eben äh, einer aus ihrer Einheit quasi stirbt oder eben jemand stirbt, für den sie eigentlich verantwortlicher war für den Tod. Was ist halt aus, äh, für ihn Charakter quasi dann bedeutet, weil es ja selber auch im Anime gesagt wird: Ja, viele verlassen dann die, diese Händlerposition, um diese Einheit dann zu führen, weil dann die, die Einheit sich viel zu sehr, ähm, oder äh, viel zu sehr die, diesen Händler quasi mobbt, um es dumm zu beschreiben. <lacht> mobbt. <lacht> mobbt. Man könnte es als Mobbing bezeichnen, aber ich glaube, es ist halt auf einer viel höheren Ebene. Psychischer Terror. Ja, ich habe, gesagt, hab, das, das trifft definitiv viel besser, aber, und da bin ich jetzt halt zumindest halt eben am meisten gespannt, wie sich das zumindest noch in, in der Zukunft des Animes quasi entwickelt, wie dann die Konstellation aus der 86 6 und der Händler quasi sich dann noch weiter entfaltet. Ich muss sagen, ich, ich stimme IT
2: da in einigen Punkten zu. Und ich finde, dass der Anime sehr, sehr viel Potenzial hat mit diesem Setting, was er aufbaut. Ich finde das sehr, sehr interessant. Da kann man wirklich gute Dringe draus machen. Hat er jetzt bisher eher so halb Ich weiß nicht. Ich würde einfach gerne wollen, dass der Anime so richtig so richtig durchzieht, weißt du? Dass er so eine Sache sich nimmt und so richtig so, ja, jetzt hau ich mal auf die Kacke irgendwie. Er macht alles eher so ein bisschen ah, halbherzig irgendwie und so. Und dann denke ich mir so, willst du dich jetzt wirklich irgendwie darauf konzentrieren, dass, 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 der, dass diese Republik da irgendwie schrecklich ist und dass sie irgendwie so ein, ich meine, es wird ja später revealed, dass diese 86 aufgrund ihrer, ihres Aussehens, ne, ihrer, ihrer anderen Haarfarbe ausgewählt werden und dann in so ein Ghetto gepackt wurden und jetzt praktisch einfach als Kanonenfutter benutzt werden. Aber dann wird auch irgendwie wieder revealed, dass sie nur acht Jahre lang im Militär arbeiten müssen und dann werden sie einfach wieder als Citizen aufgenommen. Obwohl ja eigentlich in der ganzen Republik die Propaganda verbreitet wird, dass das, dass das nicht mal als Menschen sind und dass die, wenn die sterben, ist das nicht schlimm. Und dann denke ich mir irgendwie so, was, was, was ist da jetzt wirklich der Zusammenhang irgendwie? Also ich meine, sind die jetzt irgendwie, sind die jetzt äh, aus, aus Sicht von San Magnolia, sind die jetzt wirklich Untermenschen, bei denen das egal ist, wenn sie sterben? Oder können die sich jetzt irgendwie doch wieder den Rang eines eines Bürgers irgendwie erkämpfen? Äh, dann hast du halt auch ähm, die Protagonistin, die ja, ähm, ich sag mal so, aus unserer Sicht wahrscheinlich schon fast der Self-Insert ist, ne? die irgendwie ähm, das schrecklich findet, dass es passiert, aber sie ist nicht in der Position, wo sie das verändern kann. Was ich dann aber auch wieder ein bisschen langweilig finde, weil entweder du erzählst halt, finde ich, die Geschichte von einem Charakter, der das nicht wusste und dann so langsam irgendwie erkennt, wie schrecklich das ist. Aber sie weiß das ja von vornherein, aber kann halt irgendwie nichts machen. Und und dann sagt sie halt die ganze Zeit, ja, ich finde das doof, dass das passiert. Und berechtigterweise sagen dann die 86 so, ja, wir glauben dir nicht. Du bist halt in einer super privilegierten Situation. Und was heißt das schon, wenn du jetzt das traurig findest? Wir verlieren hier tatsächlich unsere Freunde und du sitzt irgendwo im Homeoffice und äh, klickst ein paar Knöpfe oder so. Und dann... Hämmert einem der Anime irgendwie rein, dass das ja auch irgendwie böse ist von den 86, dass sie ihr das sagen und sei mal nicht so, sei mal nicht so fies, ne? Der blonde Charakter wird ja so ein bisschen zurückgepfercht, dass er sie so zusammengeschissen ja, ja, hat. Und ich denke mir in dem Moment so, nein, er hat komplett recht. Like, was weiß sie denn schon, was da vorne an der Front passiert? Nur weil sie irgendwie gutwillig ist und weil sie, weil sie meint, ja, ich finde das ja auch alles schrecklich, heißt das ja jetzt nicht irgendwie, dass, das deren Schmerz auf einer gleichen Ebene ist irgendwie. Und da ist er mir immer so ein bisschen zu halbherzig so. Entweder so, lass die, lass die Truppe doch jetzt mal wirklich sie so psychisch Terror durchlaufen, damit sie wirklich einen Grund hat, da irgendwie ihren, ihren, äh, ihren Arc zu durchlaufen oder so. Also, I don't know. Irgendwie will er nirgendwo so richtig committen mit der, mit der Prämisse.
1: Ja, aber die, 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 die Gruppe selbst vor allem auch, habe ich zumindest das Gefühl gehabt, vergisst ihm ja auch sehr schnell über die, die Totencharaktere, irgendwie so, äh, ja, ja, gut, das, der, das, der, das der, kann ich
2: mir noch verstehen, ja, also, das über kann man sie ja, sagen, ja, ja, der, der, ähm, man muss ja auch mal sagen, der, der, der zweite Protagonist bei den 86, ne, der Undertaker, Undertaker. <lacht> edgy <Edgiest> as fuck, <man>. <lacht> <lacht> dann, der hat ja auch gesagt, oh, ich habe schon über 300 Leute verloren oder so und okay, I guess da verstehe ich es dann schon, dass er das irgendwie nicht mehr so schlimm ja. findet, wenn, oder also nicht mehr so, ja, egal. Eher, aber die
1: anderen ja zum Beispiel. Ah, I guess. Ja, da, also das, das da habe ich mir irgendwie jetzt fast schon zu, also der Einzige, der wie ich über die getraut hat, über den Toten, war ja eigentlich der blonde Junge. Und da sagst du, mhm. ja, sei jetzt nicht so böse zu dir. Hallo? Und dann irgendwie so in der nächsten ja, Szene. Ich weiß es nicht. Haben, Er versucht also, halt
2: wirklich so eine sehr ausgeglichene Sicht darauf zu haben in einer Situation, wo es nicht wirklich ausgeglichen ist, wo halt eine Gruppe klar im Recht ist, sich darüber aufzuregen, über diese Situation oder nicht nur aufzuregen, sie richtig aufzubäumen und ich meine, ich kann jetzt nicht voraussehen, in welche Richtung sich der Anime entwickelt und er wird sicher hier und da noch ein paar Twists und Turns haben, sonst wäre es ja nicht interessant, aber ob er dann wirklich, sag ich mal, für mich müsste er jetzt schon fast zu dem Punkt kommen, dass sich die 86 komplett aufbäumen und auch überhaupt nicht verlassen auf die, auf die ähm, Protagonistin, sondern einfach so einen Aufstand machen und irgendwie versuchen, die, die Republik da irgendwie zu überwerfen oder was auch immer. Glaube ich jetzt nicht, dass das im Anime wirklich passieren würde. Wäre cool, aber ähm, I don't know. Es ist auch. Es, es hat ja auch nichts wirklich Konsequenzen. Also ich meine, der Blonde hat ja auch irgendwo recht, ne? Es hat ja nichts wirklich Konsequenzen für diese Vladilena. Äh, selbst wenn sie dann irgendwie in der Klasse aufsteht und sagt, nein, das ist alles Propaganda und ich erzähle euch jetzt die richtige Geschichte, was hier wirklich passiert, dann sitzt da irgendwie im Klassenraum ein Typ, der so ein bisschen böse sie anguckt, aber ich meine, sie hat jetzt auch keine Konsequenzen dadurch gehabt, nee. ne? Sie wurde nicht irgendwie, äh, oh, du hast, ähm Du hast irgendwie ähm, dich unserer Leitideologie widersetzt und du wirst jetzt äh, von deinem Job suspendiert oder so. Nichts, gar nichts. ist ja irgendwie Ich weiß gar nicht, warum sie diese Szene gemacht gebracht haben, wo dieser ähm, wo dieser Geheimpolizist da irgendwie mitsaß im Klassenraum, wenn da nichts passiert ist irgendwie als Konsequenz.
0: Ja, ich finde die Szene in der Welt, also abseits der 86, auch sehr schwach. so Am Anfang war es gut noch, aber dann, weiß ich nicht, war es fast schon unnötig, das zu zeigen, weil so wirklich... Voran ist da nichts, also wenn die da immer Pudding isst oder keine Ahnung was. Ja,
2: das ist halt auch sehr, sehr aufgesetzt. ne So, oh, sie isst Kuchen und die anderen sterben gerade. ich denke mir so, <lacht> I get it, ist okay. <lacht>
1: Muss nicht uh. so ins
2: Gesicht gedrückt werden.
1: Ja, uh, stimmt schon.
2: Ja, also, I don't know. Es kann sein, dass es sich noch äh, zum Besseren wendet oder so etwas. Aber ich finde halt einfach, man hätte aus dieser ganzen Prämisse irgendwie das, äh, ich meine, es ist ja... Es hat mich halt ein bisschen erinnert an sowas wie Attack on Titan, ne, wo du ja auch viel davon hast, dass Leute indoktriniert werden und dass es viel Falschinformationen von von den äh, einzelnen Staaten gibt, die sich gegenseitig erzählen, dass die und die Menschengruppe ist böse und so etwas, aber aber hier ist das ja von vornherein irgendwie klar und es wird muss nichts irgendwie als großer Twist revealed werden oder so, weißt du, die Protagonistin weiß von vornherein, ja, ich finde das doof und ich will das nicht und, äh, die 86 finden das obviously auch kacke und wollen das auch nicht und dann ist die Frage halt für mich einfach so, was ist halt das Long Game des Animes? Was ist das, worauf will er hinaus? Die, die Charaktere werden sich ja anscheinend nicht großartig ändern, ihre, ihre Ansicht, oder? Das ist Man sieht so eine Machtlosigkeit eben, ja. Ich weiß auch nicht, wo der Anime hin will. Ich wollen kann mir die jetzt vorstellen. rebellieren oder wollen sie halt einfach weiter ihre Missionen da machen? Weil es interessiert, ich muss halt ganz kalt dann einfach mal sagen, es interessiert mich halt nicht großartig, was in diesem Krieg passiert, weil dieser ganze Krieg halt anscheinend irgendwie unrecht ist und, und Kacke ist. Die einzige Sache, die tatsächlich noch vielleicht interessant ist, weil sie noch nicht aufgeklärt ist. Sie sagen ja, dass der Feind, gegen den sie kämpfen, tatsächlich auch, der ist dann aber wirklich irgendwie nur so autonome Roboter und der, die, 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 die die die, die richtigen Bösewichte, dieses Imperium, wurden schon lange von diesen Robotern irgendwie vernichtet und die arbeiten jetzt nur noch von sich aus und in vier Jahren werden die sich irgendwie von selbst abschalten.
0: Aber ich, oder ich so jetzt etwas. mal ganz das, ehrlich, die ganzen Jahreszahlen. Irgendwie habe ich so das Gefühl, das ist auch alles nur Propaganda und Inszenen. So Eben, ähm, da frage ich mich jetzt, das, das ist die eine Sache, die ich vielleicht noch interessant finde. Stimmt das überhaupt?
2: Weil man weiß ja jetzt nicht, ob das tatsächlich auch so ist. Sind das auch nur Roboter und äh, schalten die sich tatsächlich in vier Jahren oder so etwas ab? Daraus könnte man vielleicht noch was machen. Aber in die Richtung ist er mir noch zu wenig gegangen. Also er hätte vielleicht wenigstens schon mal so den Hauch einer einer... einer ähm eines, eines Zweifels, ja, eines Zweifels sehen müssen, dass das nicht wahr ist irgendwie. I guess, vielleicht ist dieser Hauch, dass halt das andere auch nicht wahr ist, aber das wurde ja nie, das war ja nie ein Twist-Reveal oder so. Das wird ja von vorne gezeigt dass nee. es nicht wahr
0: ist. Das stimmt, Also schon. es kommt ganz stark drauf an, in welche Richtung der Anime jetzt geht. Ähm, ob der Anime wirklich gut wird oder so ein bisschen untergeht dann, ja. Und ja, ich finde, ihr habt alles gesagt. Also ich habe da auch nicht viel mehr hinzuzufügen. Ich finde, äh, auffällig eben auch, wie du gesagt hast, diesen zweiten Hauptcharakter, der ist mir zu äh, ich bin edgy und cool und, le und lese die ganze Zeit in Ruhe meine, meine hochintelligenten Romane und dann ich mir in den, in den Roboter und äh, lege alle dann One-Hit, keine Ahnung.
1: Er ist ja der Undertaker, äh, er kann das halt. Der Undertaker. <lacht> 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 Gott, <ist das> edgy. <lacht> <lacht> äh, wo ich muss sagen,
2: eine Sache, die ich ganz gerne mochte, auch von der ähm, Präsentation, die it du hattest ja gesagt, die Kämpfe findest du so ganz nett. Was ich tatsächlich von der Präsentation am interessantesten fand, ist, wie sie diese ähm, Gespräche immer zwischen der, ähm, zwischen der Protagonistin und der Gruppe gemacht haben. Weil da, das, das könnte man sehr einfach sehr langweilig machen, weil die ja sich nur gegenseitig hören können über diese Earclips. Aber sie... Ähm, zeigen das immer aus, von verschiedenen Perspektiven. Also sie fangen ja fangen ja mal eine Folge an, wo sie das Gespräch irgendwie aus der Perspektive der Gruppe zeigen. Und dann kommt in der nächsten Folge vielleicht nochmal so ein Flashback, wo man sieht, wie, die, wie das Gespräch aus der Perspektive von der Protagonistin gelaufen ist. Und da sind ja dann teilweise schon neue Informationen, die da so revealed werden und so. Und ich mag, wie die die Struktur da ist. Also ja,
1: da ja, ja, das meine ich, ja, mein ich ja mit äh, wie ja, die, 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 die Konstellation zwischen den Charakteren, weil da immer beide Sichten ja gezeigt werden, wie ich auch, auch, auch etwas genauer gezeigt bin. Ja. Vielleicht ein bisschen zu ja, Du genau. hörst ja auch
2: manchmal, wenn, wenn du jetzt zum Beispiel aus der Sicht der Protagonistin die Gruppe hörst, dann hörst du ja immer die Stimmen einfach so ein bisschen durcheinander und dann weißt du nicht so ganz, was vielleicht die Situation ist und dann siehst du noch mal später die ganze ähm, Situation aus der Sicht der Gruppe und dann siehst du auch mehr, wie die sich während des Gesprächs miteinander irgendwie angucken und der eine macht hier so nur noch eine Geste und sowas und dann hat das schon eine ganz andere Bedeutung
0: und so. Da ja. das, da da spielt er dann durchaus der schon mal rum
2: irgendwie so mit seiner
0: Auch interessant, dass die Schlachten waren nämlich echt auch spannend, obwohl man gar nicht das Schlachtfeld gesehen hat, sondern nur wegen Sounddesign, gutem Voice-Acting und so blinkenden Lichtern auf der Karte <lacht> Das ist schon
3: interessant, ja. dass es dann trotzdem funktioniert. Manchmal habe ja. ich
0: das mich da so ein bisschen an sowas wie
2: Girls und Panzer erinnert, aber ja, Girls und Panzer ist ist ist, ist 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 es vielleicht schon noch ein bisschen taktischer, weil man weiß, wo so die Charaktere sind und bei dem ist es mehr so äh, ah, wir sind jetzt an Position 375 und ich denke mir so, I sure know, was das
3: bedeutet.
1: Aber keine schönen Beine.
2: Well. Naja, ich meine, die Vladilena hat ja schon so, so, ja. so, so.
1: Hals. <lacht> oh, ja, ja. Aber nichts 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 kommt an die Beine des, des <lacht> Jungen, von dem ich den Namen vergessen habe, aber den Titel äh, mit den schönen Beinen hat. An. Sie
0: hat schon Waifu-Potenzial, doch, doch, doch. Yeah, kommen wir mal zum nächsten Titel. Und zwar um, To Your Eternity. Auch ein sehr hochgehaltener Titel, der ein, äh, ein Manga als Vorlage hat, von dem Mangaka von The Silent Voice. Also ein sehr prominenter Mangaka. Eine sehr
3: prominente Mangaka.
0: Eine? Ja. Mangaka? Ja, eine Mangaka. Ich habe sogar den Manga hinter mir im Regal stehen. Ähm, genau, äh, von Studio Brainspace. Und den kann man auf Crunchyroll auch gucken. Worum geht es? Man folgt in dem anime einem unsterblichen Wesen, wie es sich so irgendwie durch eine mittelalterliche Welt begibt. Mittelalterlich? Ja, ich finde es schon mittelalterlich. Also, äh, das ist schon ein bisschen primitiver. Joa. Also ich meine, es ja, also wird ja später dann so ein bisschen... Noch primitiver ist
1: äh, das Mittelalter, findest du, ja? <lacht> so primitiv war das Mittelalter nun auch nicht. Okay. <lacht> hey, die hatten da so naja, voll Nein, ja, also das, das, das Mittelalter <lacht> das ist halt schon sehr primitiver. Ich würde sagen, ich auch, also zumindest anfangs, wie die Welt primitiver als soll das wieder klarmachen zumindest
0: ja jedenfalls folgt man diesem Wesen der primitiven Welt und es trifft eben auf verschiedenste also es ist unsterblich und es trifft auf verschiedenste Personen und und auch Tiere und es stirbt immer wieder und eignet sich dann im Laufe der Geschichte immer neue Sachen an und es bekommt sehr viel Leid mit und trifft auf eben verschiedene Personen und dabei entwickelt es sich weiter und, ja, genau, man hat aber als Zuschauer gar nicht so wirklich Einblick in dieses Wesen. Das hat man so ein bisschen halt da, dahin kommt, dass man sich eigene Gedanken macht und es halt interpretiert, weil man weiß auch nicht so wirklich, was das Ding sich denkt, sondern ich denke, das ist so ein, dass man die Zuschauer anregen will, sich die Situation selbst zu bewerten eben. Genau. Und wohin die Geschichte jetzt genau will, das kann man, finde ich, noch überhaupt nicht sagen, weil am Anfang hatte man ja auch diesen Jungen, der dann ziemlich schnell gestorben ist und das gleiche kann man sich halt jetzt bei der jetzigen Gruppe Menschen, mit denen er zusammen ist, eben auch vorstellen, man weiß halt nicht, was passieren wird. Also sehr unvorhersehbar, wo die Geschichte sich hinbegibt, aber dennoch, ähm, finde ich ein sehr, sehr spannender, unterhaltsamer Anime und auch ungewöhnlich brutal, also mich hat es überrascht, wie, ähm, heftig die Kämpfe waren, die der Anime gezeigt hat. Aber zum Beispiel dieser eine Kampf mit äh, dem Wolf, der gegen den Bär kämpft mhm. und wie dieser Wolf an der Nase des Bären gerissen hat. Das war so, oh. <lacht> ja, das ist schon, das grausam. Ja. ja, es war wirklich, wirklich sehr brutal. Genau. Und in den neuesten Folgen waren noch weitere Szenen. Also ich äh, bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Aber ich kann mir auch überhaupt noch nicht, weil ich den Manga auch nicht weiter gelesen habe als äh, ein Volume, kann ich mir äh, noch nicht so das ein Bild machen, wo es jetzt hingehen soll, die Reise. Ja, aber ich finde es definitiv
2: interessant. Man sieht ja auch im, im, im Opening äh, sehr viele verschiedene Orte. Also es wird anscheinend schon so, eine, so ein, so ein Globetrotting-Trip irgendwie. ne? Äh, und äh, wie du das auch gerade schon gesagt hast, ich finde am interessantesten tatsächlich, dass der Protagonist in Anführungszeichen äh, nicht so wirklich ähm, zugänglich ist. ne das ist halt so ein am Anfang nicht mal wirklich irgendwie ein äh, bewusstes Wesen oder so, was sich halt einfach so Wissen aneignen soll, wie es äh, der Creator von diesem Wesen ja sagt. Und, äh, und man schaut ja auch nie wirklich in, in den Kopf von diesem, äh, von diesem Wesen. Man zeigt einfach nur, was es tut irgendwie und muss dann so ein bisschen. Äh,
0: selber irgendwie dedizieren, was jetzt da irgendwie genau die, der Antrieb die sein könnte. Genau, Erzählebene bietet ja diese äh, die sexy Stimme von Kenji Dotzuda <lacht> ja, immer wieder.
2: Ja gut, und halt das, das, das Mädchen, was er dann trifft und so, ne? die äh, March. Äh, ja, und ich, ähm, ich finde definitiv auch interessant, wie, wie, sie, wie sie so ein bisschen damit ähm, so, so, so eine Art Anti-Protagonisten geschaffen haben, der irgendwie von nichts anderes, also der nicht irgendwie von irgendeiner höheren Bestimmungen oder so gelenkt wird, der jetzt nicht irgendwie ah, ich will die Welt verändern und was auch immer oder so, sondern der halt komplett eher so von seinen ganz äh, unteren Trieben irgendwie durch diese Gegend geschlört wird und äh, nicht wirklich, er ist ja auch nicht so wirklich beteiligt ist an diesen ganzen Situationen und dann einfach irgendwie mehr so durch 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 Happenstance irgendwie Teil von irgendwelchen äh, Geschichten wird und das, äh, das das ist sehr sehr interessant wie er da da rein involviert wird
1: ja. ich finde auch äh, Toyota, die hat glaube finde ich persönlich nicht zumindest eine ist eine, eine Anime mit einer der besten ersten Folgen die es gibt also ich, ich finde die erste Folge von Toyota, die ist sehr stark und eben auch sehr emotional ich fand die doch irgendwie emotionaler als erwartet tatsächlich ja alle haben ich habe so viele Leute auf Twitter gesehen, die auch so, oh, ich habe mir die Augen ausgeholt
2: und so. Und ich dachte mir so, ich, ich meine, ich kann sehen wieso, aber es ist dann doch zu irgendwie offensichtlich gewesen für mich, dass ich das irgendwie dann so, ich meine, es ist
1: traurig, aber trotzdem also, irgendwie. Also ja, es war zu erwarten halt eben, wenn man halt, also zumindest ich habe halt zumindest davor ja eben keinen keine Trailer eben angeschaut. Ich wusste nur von Cube, dass der Manga sehr gut sei. Deswegen habe ich mir eben deswegen auch dann nicht mehr angeschaut. Ich wusste nicht genau, worum es wirklich genau geht und wusste dementsprechend auch nicht, dass halt genau you know, der Protagonist basically einfach ein unsterbliches Wesen ist oder ein unsterblicher Ball ist, welches einfach in alles verwandeln kann. Ich dachte okay, das ist halt der männliche Protagonist, aber halt, dass der halt dann doch leider diesen äh, diesen Tod entgegengeht geht oder ent entgegenkommt und dann am Ende dann doch mit seiner Familie vereint im Jenseits, das hat mich doch emotionaler gecatcht als viele Animes besetzt, also als Animes als, äh, es eben nicht geschafft haben, finde ich. Dementsprechend fand ich eben den Start von The Journey, der eben sehr stark und eben dann in was so eine Richtung sich der Anime entwickelt wird, bin ich auch noch sehr interessant. Weil ich, ich finde, The Journey ist einer der Animes, wo man halt jetzt so, jetzt nicht genau weiß, was jetzt in Zukunft jetzt noch passieren wird in dem Werk.
0: Ja, das macht schon so ein bisschen schwierig, finde ich, auch darüber zu reden. Also, also, man kann so auch Rahmensachen eben Sachen äh, sagen wie das Opening und Ending ist sehr prominent besetzt äh, von Hikaru Utada und die Musik ist sowieso sehr gut. Echt? Viele okay, sorry. Da muss ich jetzt den ersten richtigen Kontrapunkt geben.
3: Oh. Ich finde, der Soundtrack ist okay.
0: komplett drüber
2: irgendwie. Wirklich? <lacht> der ist zu emotional. Ist so zu, die zu emotional? Der ist einfach zu, zu sehr so on the nose irgendwie, weißt du? Das, das ist vielleicht auch die eine Sache, die mich daran gehindert hat, bei der ersten Folge wirklich emotional zu werden, weil dann, dann hast du halt diese Szene am Ende wo er, sag ich mal, einsam und allein irgendwie in seinem Stuhl zusammensackt und was auch immer. Und, und es ist traurig, weil er halt irgendwie da so allein stirbt und es selbst irgendwie nicht so wirklich wahrhaben wollte. Und er, und er, er hat ja nicht mal das eine Ziel erreicht, was er sich dann gesetzt hat, dass er tatsächlich irgendwie diese, diese zu diesem anderen Ort gehen wollte, durch die Schneewüste hinweg. Und es ist ja einfach nur irgendwie so traurig, weil er irgendwie in so einem sehr, sehr ja nicht erbärmlichen, aber in so einem, einfach irgendwie nichts erreicht hat irgendwie und, 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 und da jetzt einsam sterben muss. Und dann kommt der Soundtrack so richtig rein, so klatscht er mal ins Gesicht so. Und ich denke mir halt so irgendwie, nee, das ist jetzt nicht, das ist jetzt nicht die richtige Stimmung für den Moment, so. Das ist zu, zu sehr irgendwie. Und das kommt in den Folgen danach auch immer wieder vor, wo ich mir denke, der ist, der, der ist zu aufdringlich, der Soundtrack. Der könnte ein bisschen subtiler sein. Und das sage ich, nachdem wir gerade bei 86 mit Hiroyuki Savano geredet haben. Und da ist er so überhaupt nicht angesprochen. Ja, ich getrennt. weiß. <lacht> das ist ein Zauber.
0: Also bei 86 nicht bei Twitter. Ja, also manchen ist es zu viel, wohl manchen ähm, für manche reicht es, um in Tränen zu kommen, wie bei IT anscheinend. Mich hat am meisten wirklich der Erzähler gecatcht. Das ist ja mein absoluter Lieblingssynchronsprecher. Und als es angefangen hat mit einer ganz langen Erzählung von Kenji Totsuda, da war ich schon hin und weg. Ich habe mir, ich suche auch äh, verzweifelt ein Hörbuch von ihm, <lacht> das, das ich mir dann Nachts geben kann. Genau. Der hält mich auf jeden Fall bei dem Anime.
2: Er ist oh, sexy, das muss der,
1: der hat gut. eine viel zu gute Stimme. Seine Stimme ist viel <lacht> zu gut. Holy shit.
2: Ich muss ja sagen, dass der 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 Protagonist, also der, der, der Synchronsprecher des Protagonisten macht auch sehr gute ja. Geräusche. Das ist, das ist auch eine undankbare Rolle. Ja. Wo diese ganzen Bieren da essen muss. Ja. Arigato. Irgendwie so. ja. Arigato. Ich finde es auch, ähm, so eine andere Sache ist auch, wo, wo, wo nicht nur der Soundtrack vielleicht subtiler hätte sein müssen, ist auch, ähm, das, ich ich finde es ja gerade so schön, dass man nicht so wirklich in den Kopf gucken kann von dem Protagonisten und nicht so wirklich weiß, wird er jetzt wirklich von irgendwie Emotionen angetrieben oder ist das wirklich einfach nur so eine so eine so eine stumpfe Maschine, die irgendwie einfach äh, muss Informationen zusammensuchen und so etwas. Und dann stellen sie das halt am Ende, am, am Ende der ersten Folge auch so da, so nach dem Motto, so, du wirst jetzt ähm, für mich meine Mission hier zu Ende führen und äh, äh, sie, äh, geh hinaus in die Welt und 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 sieh alle Menschen und so und mach das, was ich nicht tun konnte. Und das ist mir dann auch schon wieder so ein bisschen zu irgendwie. Ich weiß nicht, vielleicht will der Anime auch, dass, dass man das nicht so wirklich, äh, wissen kann, ob die, ob ob, 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 der Protagonist das jetzt so aufgenommen hat oder nicht. Aber es wirkt für mich schon so ein, fast so ein bisschen zu deterministisch, so, weißt du, so nach dem Motto, so, ja, das ist jetzt seine Mission, anstatt diesem etwas doch nüchteren irgendwie, versuche einfach Eindrücke zu gewinnen und sei eine Maschine irgendwie.
1: Also, ich finde aber, dass, 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 dass das ist eben quasi eben auch interessant, das am Werk eigentlich, dass eben nie, wie ich weiß, was ist jetzt quasi der Protagonist wie ich genau denkt. Ich finde, ja, ich, ich, vielleicht, ich, ich vielleicht, vielleicht wird das ja auch wieder mehr zu diesem Punkt zurück. Also vielleicht ja, bin ich vielleicht. da jetzt auch ein bisschen zu. Ja, zu, ja eben. Also äh, vielleicht kommt er dann, dazu noch, dann noch was? Aber halt irgendwie, also für mich ist es aktuell, wenn's, selbst wenn es dazu nicht wie ich noch weiter etwas kommt, finde ich ist es bis aktuell ist mir jetzt nicht so schade. Natürlich wäre es halt irgendwie interessant zu wissen, was jetzt genau in seinem Kopf vor sich geht oder eben. Nö,
2: das finde ich ja eben nicht. Also, das finde ich also, ja eben interessant, dass man das nicht weiß. Aber also, ich, ich, ich dachte jetzt nur, dass diese, äh, es wird ja dann, glaube ich, auch in den späteren Episoden nochmal so wiederholt mit so einem Flashback, dass der, dass der Junge halt gesagt hat, so, ja, geh hinaus in die Welt und, und erfülle das, was ich niemals machen konnte und so. Und, und da hatte ich dann halt so das Gefühl, so, ja, das ist jetzt so ein bisschen zu emotional aufgesetzt dafür, dass wir ja eigentlich glauben sollten, dass der Protagonist nicht mal wirklich irgendwie menschlich ist. Also, dass er ja eigentlich nur so, Aufs, auf niedrigster Ebene irgendwie funktioniert und nur so auf, auf ganz äh, stumpfe Signale reagiert eigentlich. Ne? Hier, ah, hier ist Essen, ah, hier ist äh, Licht,
1: ah, hier ist irgendwas. Ne? Ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht will das ja sozusagen so quasi die, die, die Reise von jemandem, der kein Mensch ist, zu einem Menschen quasi oder so. Oder so in ja, ja, klar, Art, das ja. ist ja auch
2: irgendwo, klar, das ist ja auch auf lange Sicht irgendwo das, das Ziel wahrscheinlich, dass er immer menschlicher wird. Auf, auf Findet ihr übrigens auch, dass er als als Wolf irgendwie kompetenter wirkte als, als Mensch ja, irgendwie? Ja, ja, ja. Weiß nicht, warum er so, also ich meine, als Wolf hat er ja auch irgendwie so seine Momente gehabt, wo er irgendwie dann nichts irgendwie so nicht wusste, wie man ist oder so ein Kram, aber aber an und für sich war er, sage ich mal, schon überzeugend genug, dass der dass der Junge ja nichts irgendwie vermutet hat so, ne? Oder zumindest er hat auch eine so.
0: klarere klarere Gestik. Einfach Die Augen waren auch viel...
3: Er er
2: Er wirkte sehr viel mehr tatsächlich äh, am Leben, Teilnehmer. als es der, ja. als der, die, ist die menschliche wirklich.
0: Form jetzt ist, die einfach nur so wie so ein Zombie durch die Gegend watschelt. Irgendwie. Ich finde auch seltsam, dass er immer wieder hin und her wechselt, muss ich ehrlich sagen. Weil im Ende kann er dann jede Form, die er irgendwann. Kann er wieder zum Stein werden? Ich weiß es nicht. Das, das, das? das, ist, das, ist, das ist die große Frage. Wie der Wenn er sich wie er, will. wieder zum Stein. Wie er wieder zum Orb einfach. Ja. Ähm, gut, äh, ich finde, dann haben wir genug über To Your Eternity geredet. Also mhm. ihr habt noch was Dringendes, sonst würde ich zu Vivi oder Vivi Fluoride Ice Song. Es ja, ist ein Original Anime auch wieder. Und diesmal von Studio Wit. Und der ist zu sehen auf Wakanim, IT, falls du gucken willst. Es, wir haben hier so ein Sci-Fi-Setting, wir sind in der Zukunft und die Technologie ist schon viel weiter. Es gibt äh, Roboter, die eben mit uns zusammenleben, mit den Menschen. Und am Anfang sieht man so eine Apokalypse, in der die Roboter die Menschen töten und quasi die Erde, über, Erde übernehmen. Und dann springen wir in der Zeit zurück und äh, treffen auf einen Androiden, der, dessen Aufgabe es ist, äh, das ist die Protagonistin, dessen deren Aufgabe es ist, Menschen mit ihrem Gesang glücklich zu machen und sie bekommt dann die Mission, diese Apokalypse, in der die Roboter die Menschen übernehmen und töten, äh, zu verhindern. Und sie bekommt dann eben auch einen anderen Roboter an die Seite gestellt und sie versuchen dann, indem sie verschiedene geschichtliche Ereignisse verhindern oder abändern. Die, die Timeline ähm, zu verändern. Basically. Genau, die Timeline zu verändern, um zu einer besseren Zukunft zu gelangen. Genau, das ist so die Geschichte. Also man hat so ein ganz klares Ende in diesem Anime, äh, was man verhindern will. Aber irgendwie, muss ich sagen, finde ich ihn trotzdem nicht wirklich äh, so kohärent von der Geschichte... Und es wirkt sehr episodisch, weil im Endeffekt... Ich hatte auch gedacht, hat, dass, dass, er, dass er stringenter Ahnung. wäre. Und er ist ja. doch relativ episodisch. Ne? Man hat halt keine Ahnung, was für Ereignisse es sind. Es kann halt alles passieren. Und der Anime, es gibt ja auch immer fünf, zehn Jahre, keine Ahnung, in die Zukunft immer wieder. Und dann sind die mal auf einer Weltraumstation, dann sind <lacht> sie mal auf einer Insel. Aber das finde ich ja fast schon
2: realistisch. Weil du würdest halt nicht erwarten, dass die ganzen Ereignisse irgendwie in, innerhalb von einer Woche so stattfinden würden. Nee. Die werden wahrscheinlich halt weit auseinander liegen.
0: Ja. Aber es macht es dann schon, finde ich, sehr, eben nicht mehr stringent.
2: Wo ich, wo ich sagen muss, da, da, da bin ich jetzt vielleicht mal von einer anderen Perspektive, ich hatte irgendwie nicht viel erwartet von dem und ich war dann doch relativ überrascht, dass er so, das Konzept, was er da hat, ist recht interessant und die Umsetzung, die er da hat, ist eigentlich auch ganz interessant irgendwie und ich bin, bin recht positiv angetan irgendwie davon. Ich habe ihn jetzt noch nicht ganz aktuell gesehen, also, äh keine Ahnung, wie äh, wie weit alles da auseinander und wie episodisch er dann tatsächlich noch wird oder so, aber gerade der Anfang ist dann doch schon recht äh, compelling, sag ich mal.
0: Ja, ich finde aber bei diesen verschiedenen Ereignissen, die da passieren nach nacheinander, dass man nicht so wirklich den Impact mitbekommt und wie die irgendwie zusammenhängen. Es ist alles einfach sehr random und ich konnte mir einfach nicht so ein großes Bild machen, wenn die jetzt das verhindern, was für eine große Auswirkung das für die gesamte Zukunft hat. Und für mich war das halt dann sehr beliebig und ich konnte mich dann nicht so gut reinversetzen und mir war es dann auch nicht so wichtig, ob die Raumstation jetzt abstürzt oder nicht. weil Ich, ich habe mir halt gedacht, hey, dann wird halt ein anderer Terroranschlag passieren, oder als ob dieses eine Ereignis jetzt, alles verändern wird und das war mir ja, auch so unwichtig. Ich, ich weiß
2: ja gar nicht. Zeigt er dann so sehr äh, die. Weil er deutet ja doch schon am Anfang auch so ein bisschen an, dass sie ja nicht wirklich wissen können, was, wenn, wenn etwas jetzt nicht passiert, ob das dann auch automatisch irgendwie besser wird dadurch oder ob es nicht andere Konsequenzen wieder tragen kann. Geht er dann noch mehr so in diese Richtung oder?
1: Ja, also, na, ähm, wie viel von Arsenal sind das als ich,
2: ich weiß nicht, ich glaube zwei oder drei.
1: Achso, na, weil, also es wird dann zumindest nach der Raum Weltraumstation dann schon gesagt, dass aufgrund dessen, dass sie halt jetzt dann die, Verga die Vergangenheit quasi verändert haben, sich ein anderes Ereignis quasi, es ist schneller, äh, es, es findet schneller statt, als es eigentlich geplant ist. Dann hast also du der, der, der nächste Argen, oder der Arg, in Anführungszeichen, das ist die nächste Story, in dem sich der Anime-Akte befindet. Der, der, der hätte eigentlich deutlich später stattfinden müssen, 10 oder 20 Jahre später, glaube ich, und der findet halt jetzt schon statt, aufgrund dessen, dass halt eben diese Welt, dass halt diese Weltraumstations-Ark Weltraum eben so ähm, verändert wurde. Halt eben. Also es, es, es gibt sehr wohl Konsequenzen aufgrund dessen, was die Hauptcharaktere machen, was die Protagonisten Vivi und der, der, der KI, die KI-Teddybär Tatsumoto. Tatsumoto, ja, machen. Aber eben, also ich finde dieses. dieses Episodische Verhältnis könnte man vielleicht ähm, schon fast da ausschließen, dass es eben der, der Receiver autor ist, der ja bei diesem Werk ja schreibt, der zuvor, und zuletzt ja World of auf geschrieben hat, was ja ein komplettes Desaster war. <lacht> ähm, aber was? zumindest Receiver <lacht> geschrieben hat. Also, mm, also man, man merkt halt, er hat halt eine Idee. Und er fand die, die cool und will halt da jetzt, jetzt dann, äh, eine Anime-Produktion machen, was also von Witz -Studio dann von Witzstudio jetzt produziert wird, wodurch er eben dementsprechend auch zumindest einige Szenen oder eben zumindest die Kämpfe gut gemacht sind an sich, auch wenn ich, die, auch, auch wenn, auch, auch wenn ich mich die shaky Kamera irgendwie ein bisschen stört schon fast. <lacht>
2: <lacht> ich finde, er sieht, er sieht so im Gesamtpaket schon recht gut und kompetent aus. Aber ich muss sagen, immer wieder, wenn ich irgendwo pausiere, hat der Anime ständig irgendwelche Derp-Faces irgendwie und das ist immer so, ich kann mir das nicht mal wirklich großartig an oder ankreiden äh, oder so, aber die Protagonistin sieht manchmal einfach sehr stupid aus irgendwie. Manchmal sieht sie auch wirklich cool aus, ich mag dieses Outfit, was sie irgendwie am Ende der zweiten Folge hat, wo sie dann so sie sich noch einen Pferdeschwanz hinten macht und so, boah, sie sieht schon fast so cool aus wie 2B irgendwie.
0: Äh, <lacht> ich wünschte, das würde sie auch ganz behalten, aber ich glaube, sie wird wieder ihr, ihr, ihr typisches Outfit dann in der F findet ihr? Ja, die, nicht auch, dass sie einen sehr an, an um Violet erinnert, so ein bisschen. Ja, vielleicht erinnert. auch so ein bisschen. Ja. Auch vom Charakter. Ja, auch weil es so ein bisschen
1: robotisch so, ist in ihrer Delivery. Ja, eben. Ne? Und ihre Mission. Ja, und ja. Es, ist, es, ist, es ist irgendwie das, das Witzige, was ich finde bei der, bei der Geschichte. Man, man schickt quasi ähm, eine, eine KI in die Vergangenheit, um dafür um da, eine KI in die Vergangenheit um dafür letztlich zu sozusagen dass halt KIs in der Zukunft nicht die Weltherrschaft zu, zu reißen. Und, und, und was macht die KI? Die, die äh, sucht letztlich einen Roboter, äh, zu dem sie halt irgendwie reißen kann und Letztlich versucht eigentlich einfach nur ein Roboter, welcher nur singen möchte, und eine KI, welche in einen Teddybär reingesteckt wurde oder wird, einfach dann nur die die Menschheit von Robotern in der Zukunft zu retten. Was aber, ich ich,
2: das, aber das finde ich dann auch wieder interessant, weil ich meine, sie wird ja schon so von ein bisschen von vorne in Konflikt gestellt, ne, wo sie irgendwie gegen im Endeffekt ja gegen ihre Art von Robotern kämpfen muss und, äh, und auch der Matsumoto ist ja so ein bisschen, der vertraut ihr ja auch am Anfang nicht so wirklich und sie weiß halt so wenig über die Situation und er sagt ja immer nur so, okay, du musst jetzt dieses und dieses äh, ähm, Ereignis verhindern, damit die Timeline verändert wird und, und sie sagt dann ja, warum und was passiert dann eigentlich und dann sagt ihr Matsumoto entweder du machst das jetzt oder es wird scheiße oder so, ich habe jetzt nicht genug Vertrauen in dich, dass, dass ich hier die ganze Mission jetzt hier irgendwie erkläre. Also und das finde ich dann schon, schon ja, ganz interessant.
1: Ja, aber so. es hängt sich davon ab, was dann der Anime dann macht. Also vielleicht wird es Matsumoto ja dann der große Bösewicht oder so oder halt ja, vielleicht auch das nicht. Kannst du vorstellen. Kann ich mir auch gut vorstellen, aber halt, ich würde es dann halt schon fast schade finden, wenn es halt dann eben nicht wäre. Wenn es halt einfach, ja, okay, es ist aber halt Roboter und KI und aus diesem Konzept wieder eben dann letztlich sind wir nichts mehr gemacht. Also da, da, da bin ich, da bin ich zumindest gespannt oder halt noch, noch ein bisschen skeptisch, was der Anime in Zukunft noch machen möchte in den nächsten paar Wochen. Ich weiß
2: nicht, aber da habe ich nicht so wie bei 86, guck mal, das ist ein bisschen wie bei 86, wo ich das denke, die Prämisse ist relativ stark und da kann man viel draus machen, aber bei 86 bin ich irgendwie pessimistischer, weil ich mir so denke, die 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 die, die Themen, die der anspricht, sind so hoch irgendwie und das, was er bisher gemacht hat, eher so durchschnittlich, dass ich irgendwie das nicht wirklich erwarten würde. Die Prämisse, die, die Vivi jetzt hat, ist so relativ, also die ist jetzt nicht so krass high concept, weißt du, die ist schon so ein bisschen mehr Popcorn-Entertainment und da finde ich es dann nicht so schlimm, wenn er jetzt auch nicht so, so krass delivert, trotzdem bin ich dann noch zufrieden genug mit dem, was er abliefert. Also so. ja,
1: keine vielleicht, Ahnung, vielleicht hoffe ich einfach nur insgeheim, dass der resur autor halt irgendwie sein, sein äh, le letzten Anime- Debake, Wallet's of Substantive irgendwie wieder wetten macht. Ja,
2: aber selbst ReZero, also ich weiß jetzt nicht, wie du zu ReZero stehst, aber selbst ReZero ist ja, für ich mich weiß. halt Popcorn-Entertainment gewesen. An sich, ja. Der ist halt, ich mag den, ich mag den. Ich finde den auch unterhaltsam, weil halt aber auch so viel Shit einfach immer hier und da passiert. Nicht alles davon ist, ist wirklich, like gut durchdacht und oh, total irgendwie... Nee, also
1: in Wii ist ist auch nicht alles gut durchdacht, also auf jeden Fall auch nicht deswegen... Eben, also, ähm. aber,
2: aber, aber halt permanent unterhaltsam und wenn ich das schon erwarten kann von dem Anime, dann reicht mir das schon irgendwie fast... <lacht> Ich liebe auch einfach diese Szene in der ersten Folge, wo die, wo die, wo die Roboter dann alle tatsächlich ausrasten und es läuft dieses, diese oh, ja, Musik die, im Hintergrund, während, die während alle irgendwie Szene. abgeschlachtet werden. Und ich, ich habe mich so direkt an, an Perfect Blue oder sowas ja, erinnert. Die, 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 <lacht> Dieser geile die, Kontrast. Die Opening-Szene
1: finde ich auch irgendwie, irgendwie sehr cool gemacht. <lacht> Mega witzig, irgendwie so die, die Musik im Hintergrund. Ja, lass es alle gemeinsam singen und wenn das einfach Menschen abgeschlachtet.
3: <lacht>
0: ja. <lacht> oh. Okay, ähm, ja, also Vivi ist definitiv äh, ein sehr actionreicher Anime, den man wie Tessel sagt, einfach äh, so als Popcorn-Entertainment genießen kann, der nicht zu viel versucht und durch seine Struktur ja auch in alle möglichen Bereiche switchen kann, weil er schon viel mit Timeskips arbeitet und mit verschiedenen Settings, deswegen kann es überall hingehen und äh, es ist immer was anderes, immer viel Action äh, geboten. Im nächsten Anime Hingegen geht es viel weniger actionreich zu. Er wirkt schon sehr ruhig und äh, Downtempo. Aber ich kann gar nicht so viel zu dem Anime sagen, weil ich habe ihn nicht geguckt. Deswegen würde ich Tessel's das Wort überreichen. Tessel's bitte.
2: Ja, dann äh, lasst uns doch für den letzten Anime noch mal einen Gang runterschalten. Oh, hat also nicht gesagt. <lacht> <lacht> denn es geht um Super Cup, äh, denn Super Cup ist ein Slice of Life Anime basierend auf einer Light Novel, die Adaption von Studio Kai und äh, ja, es geht wie Vassili, äh, was wie was ich schon <lacht> ja, ja, nee, ja. wie Q hat das schon äh, angekündigt hat, ein bisschen ruhiger zu. Es geht um ein äh, Mädchen, das ähm, keine Freunde, keine Familie hat, die nicht viel in ihrem Leben vor sich gehen hat und und eher so ein bisschen so durch ihre Mediocrity von einem Alltag durchwatschelt bis sie allerdings ihre neue Passion entdeckte. Und die ist ein Mofa von Honda, nämlich eine Super Cup. Und ja, über diese über dieses neue Hobby äh, findet sie dann wieder so ein bisschen neue Lebensfreude, findet sie auch neue ähm, Freunde, die ihr Hobby teilen und sich mit ihr dann darüber unterhalten können. Und äh, ja, ich äh, ich glaube, man sollte keine Wunder oder so etwas erwarten, aber ich finde es tatsächlich doch sehr interessant, wie dieser Anime eine ähm, sehr minimalistischen, äh, sehr minimalistischen Approach hat irgendwie zu dieser Prämisse und wirklich einfach zeigt, wie die Protagonistin von einer Person, die wirklich irgendwie gar nichts hat irgendwie, dass sie reizt in ihrem Leben. Die so sehr, ich es wird ja visuell so schön dargestellt, alles ist grau irgendwie in ihrem Leben und äh, und und. Äh, sie schleppt sich irgendwie nur so durch den Alltag und jedes Mal, wenn sie dann doch so einen kleinen Moment hat, wo irgendwie so ein, so ein, so ein Spark übergeht und sie merkt, oh, uh, hier ist doch noch irgendwie Freude in meinem Leben, wird es dann auch direkt so ha, bunt und, und vibrant und I don't know. Ich finde, äh, der der Anime ist ähm, ist äh, ersetzt so eine Atmosphäre, wo man irgendwie sich über jede kleine jedes kleine Detail irgendwie freut. Ob es jetzt an dem Mofa selbst ist, weil das ist natürlich auch sehr verspielt und böse Zungen mögen behaupten, das ist einfach nur ein langer Werbespot für Wanda. Kind of true, I guess. Aber, aber ein sehr, sehr guter Werbespot, sage ich mal dazu. Ja, aber es, es, es stellt auch einfach schön so diesen Charakter irgendwie dar, der so ein bisschen... Ähm ja, es ist einfach ein schöner Arc, dass man so einen Charakter hat, der irgendwie Lebensfreude zurückbekommt, auch wenn das irgendwie an einem in der Stufe in einem Leben ist, wo man hoffen würde, dass man, dass man schon irgendwie noch ein bisschen Grundlebensfreude haben kann. Wenn sie jetzt Studentin gewesen wäre, okay, understandable. Oh. Aber so in der Mittelschule, oder Highschool ist, glaube ich. Ja, Highschool, ja. <lacht> ja, genau. Ja, da sollte
1: vielleicht noch ein bisschen Lebensfreude sein. Also, Aber gut. Ja, äh, was ich äh, zumindest Interessant fand im Schauen von Supercar eben, dieses Mofa ist eigentlich halt ja mehr oder weniger Repräsentant für das, was die Protagonistin eigentlich erlebt, weil das Mofa tut quasi auch mit der Protagonistin sich weiterentwickeln. Es wird äh, aufgerüstet, es wird geupgradet, es, es erhält mehr, womit auch dann die Protagonistin mehr tragen kann zum Beispiel. Es, es, sie, sie kann dann eher unterziehen, wie zum Beispiel Helm oder ihre Handschuh, dann äh, besser damit dann äh, lagern während der Schulzeit. Und ich finde allgemein also die, die, die gesamte visuelle Darstellung dreht sich quasi um die Protagonisten wie sie halt quasi sich weiterentwickelt, wie sie, wie sie gewisse Situationen quasi aufnimmt, wie fröhlich sie sie aufnimmt oder wie traurig sie sie mehr oder weniger aufnimmt. Und es ist eigentlich eine, finde ich zumindest persönlich, sehr schöne Geschichte eigentlich, wie ein Charakter oder eine Charakterin in dem Falle ähm, sich halt einfach weiterentwickelt und einfach dann äh, Freude am Leben findet durch eine, in Anführungszeichen, Kleinigkeit wie in Mofa eben, sie dadurch einfach dann eine Freundin erhält, dadurch quasi dann neue Hobbys, einen, einen ersten Nebenjob quasi erhält. Und es ist einfach irgendwie schöner anzusehen. Ja, ich, ich mag auch eben.
2: einfach sehr so die Präsentation, die so sehr, sehr atmosphärisch ist. Also der ganze Anime ist auch sehr still irgendwie. ne? Er hat kaum Soundtrack irgendwie. Es ist zwischendurch immer mal so ein paar kleine Stiche drin, wo er dann irgendwie bunt und, und mal ein bisschen lauter wird oder so. Aber meistens ist es sehr einfach passend zu der äh, zu der Protagonistin irgendwie so sehr still und zurückhaltend und, äh, und ich, äh, ich mag dann auch, wie sie äh, wirklich sich so über diese, diese Kleinigkeiten, wie du es gerade genannt hast, diese Kleinigkeiten, die sie an ihrem Mofa dann machen kann, auch so äh, 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 hochklettert äh, praktisch irgendwie so in ihrem Leben und dann sagt sie, so, oh, jetzt habe ich eine Stelle, wo ich meinen Helm irgendwie reinpacken kann und oh, jetzt habe ich äh, eine Jacke, wenn es regnet, dass ich irgendwie nicht nass werde oder so. Und das sind dann schon so kleine Details, die sie irgendwie im Alltag glücklich machen. Ich mag wie wie das wie das wie das einfach auch inszeniert wird. Alleine auch schon so Sachen so, so Kleinigkeiten, dass sie ja zum Beispiel immer jeden Tag nimmt sie sicher ja zur Schule so diese Tupperdose voll Reis mit und noch so ein äh, so, so, so eine Tüte mit Fertigsoße und sie macht sie sich nicht mal warm weil sie sich nicht traut an die an die Mikrowelle zu gehen weil da immer Leute vorstehen und dann äh und dann kommentiert das die andere Charakterin an einer Stelle einfach nur so nonchalant, so: Warum bist du so kalte Soße irgendwie? Und du denkst dir so: also Aus ihrer Perspektive der Protagonisten verstehst du komplett so, warum sie das irgendwie jetzt über sich ergehen
0: lässt. <lacht> Obwohl es natürlich kompletter Blödsinn ist: Warum würde sie nicht einfach zum ihrem laufen? <lacht> wenn es halt nur immer so einfach wäre, ne? Also ja,
2: wenn es nur so einfach wäre. Ich glaube, ich glaube, der Anime hangelt sich da auch immer so ein bisschen von so, 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 so zwischen Melancholie und Freude hin und her. Weil eigentlich ist es ja auch schon fast so ein bisschen traurig, dass irgendwie dieses Mofa das Einzige ist, was ihr dann irgendwie im Leben was bedeutet. Aber natürlich ist das auch nur so äh, ein, ein Werkzeug, sag ich mal, um in eine andere Sphäre zu kommen, um vielleicht mit anderen Leuten in Kontakt zu kommen und mal ein Gesprächsthema
0: mit denen zu finden. So wie es Hobbys halt auch meistens im echten Leben sind. Klassische Hobby eben, ja. Hört sich wirklich sehr nah am Leben einer Person an, die durch ein erstes Hobby wieder zurückfindet und quasi durch den Fokus auf das Hobby so ein bisschen das andere ausblenden kann. Ähm, hört sich sehr schön an, so die die Prämisse von dem Anime. Ich glaube, da werde ich tatsächlich später nochmal reinschauen. Ja, ich finde auch
2: einfach, der passt gut in so diese neuere Riege von Slice-of-Life-Animes rein, die nicht so sehr versuchen, irgendwie also ich, ich, ich tue mich jetzt ein bisschen schwer, den nicht irgendwie als Moe zu bezeichnen, weil es sind halt trotzdem irgendwie drei cute Girls, die Moe verfahren. Das ist natürlich schon so ein gewisser ein Fetisch, der da irgendwie bedient wird. Auf eine gewisse Weise, wenn ich schon mal alleine meinen Twitter-Feed angucke, der darüber immer so richtig outgeht. Aber gleichzeitig denke ich mir halt schon so, der hat halt nicht wirklich Comedy, der hat auch nicht wirklich Fanservice. Es wird sich wirklich, wirklich sehr auf diese Alltagssituation konzentriert. Und da... Ähm, Passt ja sehr gut rein in diese etwas neuere, etwas realistischere Schiene von, von Slice-of-Life-Anime, die so in den letzten Jahren aufgekommen sind, finde ich.
0: Die Magie von Anime.
2: Die Magie. Spürst du sie?
0: Also ich würde keinem Schulmädchen äh, in echt beobachten, wie sie mit dem Mofa in die Schule fährt, es wäre vielleicht auch stalking, irgendwie aber, macht mir der Anime, also ich, hm. wo,
2: noch mal, um nochmal zurückzukommen auf effektive Werbung, der Anime macht mir schon halt so Bock irgendwie mir so ein Mofa zuzulegen, ich bräuchte nicht mal als einen, ich habe ein Auto, aber irgendwie äh, so, so die Freiheit zu spüren, mit, mit 30 km/h über die Landstraße <lacht> zu
0: brauchen, das wäre doch mal was. Den Wind auf der Haut, ja. Okay, dann wirst du Mofa-Fahrer und ich Taxifahrer. Das ist doch Ja, passt doch. Das ist toll.
2: Aber mit der, mit der, mit der Yakuza lege ich mich lieber nicht an. <lacht> Zumindest nicht für einen Mofa.
0: Ah, okay. Ähm, also ein Geheimtipp von dir eigentlich schon fast, oder? Ja,
2: absolut. Das ist,
0: ähm,
2: jetzt haben wir Odd-Taxi schon den Geheimtipp genannt, ne?
0: Okay, ich nehme es zurück. Super geil, das
3: ist Geheimtipp.
2: <lacht> Sorry. Das verfluchte Mofa und ihre verfluchte Besitzerin. Ach stimmt, das haben wir gar nicht erwähnt. Ne? Das Mofa ist ja irgendwie verflucht.
1: <lacht> ja, aber es wird dann äh, später ja dann äh, dementiert, dass es eigentlich doch nicht so verflucht ist.
0: Aber wir wollen ja nicht spoilern, Leute. Ich habe nichts das, gesagt. Das können die Leute sich ja jetzt nach der Folge direkt anschauen. Auf, auf wo, wo erscheint das denn, Alty? Auf
1: Crunchyroll. Auf Crunchyroll. Aber nur mit deutschen Untertiteln in dem Fall tatsächlich. Und Keine Ahnung, ah, warum. Ich weiß.
0: Aber wir können ja alle japanisch durch Animes. Also Sowieso alles kein Tipp. Problem. Ähm, ja, dann die Zeit wird äh, knapp und ich muss die Folge leider jetzt auch schon beenden. Es ging wirklich sehr schnell rum heute. Ich bedanke mich, dass mhm. ihr da wart. War sehr, äh, Eine Reihe von guten Animes ja, gehabt. Sehr, sehr viele. Ja.
1: Um, wollt ihr noch irgendwas an die Zuschauer sagen? Guckt Super Cup, <lacht> guckt Gundam. <lacht> appreciate, die, 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 appreciate die schönen Beine. Wir, wenn nicht.
0: Ja, und ich äh, werde in den Kommentaren dann nochmal meine, meine äh, Kontaktdaten für mein Taxiunternehmen verlinken, dass ihr, dass ich die das auch mal ein bisschen Kick starten kann. Äh, ja, das war's für die heutige Ausgabe. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bye,
1: bye. Bye. Bye.